0: Hallo liebe Bärenbande, hier sind
1: Monika und
0: Christian. Wir sind kurz vor der ukrainischen Grenze in der Slowakei und wir haben jetzt hier auf der Reise euren Podcast gehört und ihr wolltet ein paar Hinweise oder Tipps haben, wie auch immer, wie ihr eure Sendung noch mehr füllen könnt, mit welchen Themen. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir wollen zu allem mal was hören, so mit Reisen und Familie. Vielleicht kann der Sexy Voice of Podcast Jay was zu sagen, wenn man so mit den Kiddies mal eine Motorradtour macht. Wochenende oder länger.
1: Oder eventuell... Äh, ob man nicht irgendwas mit Gespann fahren oder sowas machen kann. Weil das müsste doch eigentlich auch kombinierbar sein, Familie und... Ähm, ges gespannt fahren. Wir haben da zwar keine Erfahrungen drüber, aber vielleicht ihr ja. Wäre ja mal interessant.
0: Und zum anderen wollen wir noch mal Danke sagen. <lacht> Zu allem ähm, für eure kleinen Tipps und kleinen Ratschläge für unseren Blog für die Familie über unsere Reise, den wir so schreiben. Ja Und zum anderen
1: wollten wir noch mal Danke sagen für die äh, den, den Podcast, den ihr macht, das hört sich immer an wie, wie wenn man mit Freunden zusammensitzt, beim Bierchen trinken und einfach nur drauf losquatscht. Und informativ ist es dann zudem dann auch noch. Und danke für eure Videos, für die Reisedokumentation. Ähm, das ist dann immer wie, wie ein kleiner Urlaub. Ähm, einmal, der einen die Wintertage versüßt. Und man denkt sich zum einen, oh ja, da war ich auch schon mal. Oder man denkt sich, oh, da müssen wir auch noch mal hin.
0: Ja, also, haltet die Ohren steif und macht weiter so. Vielen Dank für alles. Und dann, ja, vielleicht sieht man sich ja mal auf irgendeiner Aktion. Ihr seid ja auch immer überall unterwegs. Oder vielleicht auch mal auf der Straße.
1: Genau. Dann tschüss. Tschüss. Auto.
2: Reise. Motorrad. Offroad, Fitness
0: Aktion,
1: Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärkast ist am Schock.
2: Bergkast, dein Motorradreise-Podcast.
3: Ja, servus. Hallo, moin, moin. Hallo, allerso oder wie auch immer, aller, allerseits. Ja, allerheiligen. Heiligen. Nee, ähm, wir sitzen hier gerade in einem ganz anderen Studio, ihr Lieben. Man hört es vielleicht ein bisschen. Man hört vielleicht ein bisschen. Neben mir am Steuer sitzt äh, der unglaubliche Herr Haui.
2: Haui Hauersen. Der Fahrer heute, der Fahrer.
3: Ein, es, es lebe Bus, unser
2: Busfahrer, ähm, <lacht> der Kombifahrer. Nur aus Solidarität ähm, hat der Petz auch noch nichts getrunken. So. Wir sind beide nüchtern ausnahmsweise in diesem Podcast. Das ja, könnte zumindest bei mir auch so bleiben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nia, nee, ja, hast vollkommen recht. Ähm, wir
3: sind hier gerade auf meiner Lieblingsautobahn. Naja, fast. Die A1, die, die 1 ist... Lieblings
2: ist Lieblingsautobahn. Stimmt, du
3: hast vollkommen recht. Da ja, siehst du... du Du kennst dich besser als ich mich selber. Ja, du war einfach,
2: ich weiß, dass die A7, dass du die schon äh, in den letzten Jahren. Oh, die habe ich,
3: hab ich so gefressen. Also so manche Familienmitglieder. Ich hat <lacht> äh, mit der verbracht. Das, ähm, das klingt tatsächlich irgendwie böse, aber es irgendwo auch <lacht> entspricht der Wahrheit. <lacht> ich habe ähm,
2: ja nicht gesagt, wen. Könnte ja auch deine Großtante von, äh, wo du überall verwandt hast. Weiß ich gar ja, nicht, Amerika
3: sein. Genau, Datenschutz. Amerika ist ja groß. Genau. Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt gerade auf der A1 und wir haben uns gedacht, Mensch, heute mal das Studio hier. Wir verraten euch natürlich später, wo wir eigentlich heute hinfahren wollen. Ich beginne natürlich mal hier ganz obligatorisch Nein, mit meiner Stimme. mit was Eigentlich können wir das schon mal verraten. Okay, wir sind gerade auf dem Weg ins Kino Leute. nach Hamburg, weil...
2: Wir wurden eingeladen. Wir haben eine, eine, eine kostenlose Vorführung bekommen. Deswegen Nein. müssen wir auch das Wort Werbung hier einmal sagen. Denn wir sind von der film -Lounge eingeladen worden. Sehr nice. Zur ähm, äh, Premiere, ne? Premierenvorstellung sozusagen von... Also ich glaube, es gab schon eine Premiere in Berlin oder so. Aber ähm, naja, zur Filmvorstellung, Pressevorstellung, was auch immer, von X-Men. Der neue X-Men-Film. so Phoenix heißt er. Okay, also normalerweise
3: fahren wir nach Hamburg, um die Hamburger Motorradtage uns anzuschauen. Äh, Erklär mir mal bitte, was hat eine Filmpremiere und Bärs und Tour jetzt überhaupt zusammen? Also irgendwie, irgendwie ist das doch nicht stimmig, oder?
2: Ja, das stimmt. Ähm, mit dem Motorradfahren hat das nicht so viel zu tun. Aber ähm, wir dachten, ähm, wir beide äh, reden ja, ja, naja, wir alle eigentlich reden ja auch ständig über Filme und so. Und da wir nun mal eingeladen worden sind, Machen wir einen schönen Poddy auf dem Weg hin und, das ist das Geile, wir werden auch auf dem Rückweg ein bisschen Poddy machen und vom Film nochmal kurz erzählen, denn äh, wir beide auf jeden Fall lieben ja Superheldenfilme.
3: Ja, auf jeden Fall, ich bin ein ganz großer Superheldenfan.
2: Und haben haben uns einfach auch äh, derbe gefreut, dass wir hier eingeladen werden, inklusive äh, Getränk und Popcorn.
3: Ich, ich flippe gleich voll aus. <lacht> nee, ich muss, ich muss ehrlich sagen, X-Men finde ich cool, ähm
2: Hast du schon mal X-Men-Filme gesehen?
3: Ja, aber es ist schon A, lange her und B, ich habe gar keine Ahnung, was mich in diesem Film erwartet. Also ich gehe wirklich so total unvoreingenommen rein. Ähm, ich weiß gar nicht, spielt Captain Picard immer noch mit?
2: Ja. Ähm, Patrick Stewart? Ich habe mich ja... Also nee, heißt er Patrick Stewart, ja. ne? Heißt so, genau, er so. ähm, Jean-Luc Picard. Oh. Äh, hier ja. heißt er natürlich ähm, Professor X. Genau.
3: genau. Ähm, und hier Mr. Ähm, Magneto, Mega-Moto. Genau, ähm, jetzt, jetzt übrigens, äh, früher ja gespielt von
2: Ian McKellen. Ja,
3: genau, richtig. Äh, Gandalf, den Grauen. Gandalf
2: oder auch von Harry Potter. Ähm, wie heißt er da? Das, das weißt du er. Harry Wollte Potter? Mal, nee. Ach so. Nee, der, der. der Zauberer hm. da auch. Der, ja. Welcher
3: Zauberer meinst du?
2: Der wurde mal ersetzt bei Harry Potter, weil der verstorben ist, der Ach aus dem so. ersten Teil. Und dann hat er den gespielt. Äh, ja, der, der Chef. Ja, Dumbledore heißt, meinst du? Dumbledore. Ja, 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 genau, ja genau, genau, genau. 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 Den spielt ja auch Ian McKellen, heißt der. Ja. Und ähm, der wird aber auch verkörpert, wenn er noch jung ist, von Michael Fassbender.
3: Aha, stimmt, ja, du hast recht. Ich habe damals im Kino den letzten Harry-Potter-Film da gesehen. Lieste ich, ich ja gar nicht so. Genau. Michael Fassbender.
2: Michael Fassbender. Übrigens deutscher Name und so, aber kommt gar nicht aus Deutschland. Nee, überhaupt nicht. Genau, auch so
3: wie Peter Dinklake. Ich dachte mal, der kommt ja aus der Gegend von Oldenburg oder so. Ja, stimmt, südlich hier von Bremen. Ein kleiner Ort. Peter Dinklage.
2: Wunderbar. Beide super. Übrigens, witzigerweise, Peter Dinklage auch mal mitgespielt in einem X-Men-Film in... Moment, kann ich dir gleich sagen. Denn ich habe mich auf diese Kinovorstellung richtig gut vorbereitet. Alter, du hast
3: dann die Hausaufgaben gemacht. Diese dieser
2: Woche sage und schreibe alle X-Men-Filme. Nein, Nein, echt? Alle. alle. Alter, es gibt, ich wie, glaub, viel, es, wie viele Stunden waren das? Viele. Das? Ich glaube, es gibt elf Filme. Ja. Ich habe alle elf gesehen. Also je nachdem, ob man jetzt Deadpool mit hinzuzählt oder nicht. Weil das
3: Äl, Ach so, Film. Stimmt, aber äh, warte mal. X-Men ist äh, DC, ne? Ne, oder? Ne, ja, X-Men ist, 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 Marvel. ist Marvel, Marvel, genau. Stimmt, ja. Stimmt. ja. DC äh, war ja hier waren die Avengers so, so, äh. Nee, auch nicht. Hey, ja, warte mal. Oh. Habe ich gerade gesagt, dass ich äh, Comics gut finde? Batman und so. Achso. Stimmt, vollkommen. Batman, ja. Justice, uh, genau und äh, Super, Superman. Ja. Genau, genau, ja. genau, genau. Ja, hast du vollkommen.
2: Aquaman und so. Aquaman, äh, genau. Avengers ja, ist auch Marvel. Aber ich glaube, es gab noch kein Crossover zwischen X-Men und Avengers, ehrlich gesagt. Das noch nicht, nee. Aber ich habe auf jeden Fall alle Filme gesehen Noch mal, nochmal. Ähm, einige hatte ich auch noch gar nicht gesehen. Und bin auch richtig im Hype. Also ich bin jetzt voll nah dran. Fühle mich, als würde ich irgendwie gzs gucken. Und jetzt okay. kommt einfach die nächste Folge hier. Äh, teaser mich ganz leicht, äh, was
3: als letztes in dem letzten Film passiert ist. Oder wo oder knüpft er eigentlich daran an? Also vielleicht ja, irgendwie das so. Ist ja,
2: das ist ja kompliziert, ne? Also es gibt ja die original X-Men-Filmreihe, so ähnlich wie bei Star Wars. Und dann gibt es ja so Ableger, ne? Von Wolverine zum Beispiel und so. Ja, genau. Ähm, der neueste Film ist eigentlich ein Wolverine-Film, der heißt Logan, da spielt aber auch wieder äh, Picard mit, also Dr. X, äh, Professor X. Ähm, der fand, den fand ich richtig, richtig gut. Ist mit, ist, ist mit von, ähm, spielt von so einem abgefuckten äh, Wolverine, der ist alt geworden. Ja, der, der, ist, der, ist, der ist irgendwie so abgehauen und der hat irgendwie äh, ja, genau. keinen Bock mehr gehabt auf die ganze Sippe ah, da. Das auf, hat er ja sowieso noch nie so. Ne? Übrigens, äh, ja, also Film, große Empfehlung, Logan, geiler Film. Ähm, aber ähm, sehr geil auch, da ich jetzt alle nochmal gesehen habe, äh, bei dem ersten Film mit den jungen X-Men. Also ja. wie das wie stimmt, das, ja. Stimmt, da hat er ja, wie heißt er nochmal, der Mac oder wie der, der Typ da heißt. Ne? Ja, ähm, erste Entscheidung hieß der oder so. Ja. Äh, der, äh, da spielt ja auch, Wolverine spielt ja, du siehst mit. Ja, da, ich glaube, ihm jeden mit. Er kann immer nur dieselbe Rolle. Das macht er auch sehr, sehr gut.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden
2: Fall. Und da hat er einen geiler ähm, Mini-Auftritt, nämlich nur. Und zwar wollen ja Magneto und ähm, X Professor X wollen ja Mutanten rekrutieren. Xavier. Und, genau, Xavier. Und, und schaffen das auch. Bis auf ihn, äh, der sitzt in so einer Bar und dann kommt die da rein. Und er, er hat genau einen Satz im ganzen Film: Verpisst euch! Richtig. Ja,
3: genau. Stimmt, äh, er altert ja auch nicht so wirklich, ne? weil ja, er äh, ganz, ganz langsam, sein ganzer Metabolismus ist ja darauf ausgelegt, ja, ja. Ähm, sofort zu heilen ja, ja. und da ist natürlich die, die
2: Zellalterung ist dann auch irgendwie ein bisschen verzögert, stimmt, auch nicht so. schlecht. Äh, was mir aufgefallen ist, als ich jetzt alle hintereinander gesehen habe, äh, im Gegensatz zu manchen anderen Serien und Filmreihen, die unfassbar gut ineinander greifen, also meiner, meiner Meinung nach zum Beispiel Avengers, die ja, also gerade Endgame jetzt, der ja irgendwie 24 Marvel-Filme vereint und das richtig gut... Den habe ich noch nicht geguckt. Ohne Logikfehler, ja, ich fahre noch nichts. Ähm, bei X-Men ist es wirklich voll mit Logikfehlern. Es gibt so viele Probleme in dieser Zeitreihe. Äh,
3: Stört mich äh, jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, alle Geschichten jetzt irgendwie so wirklich vergessen habe fast. Äh,
2: Im neuen, also den wir heute auch schauen, das ist ja wieder mit den jungen X-Men, unter anderem. Achso,
3: also spielt das... Genau, das wäre jetzt meine zweite Frage. In welcher Z Timeline spielen wir, spielt das jetzt alles? Ich meine, dass
2: Dark Phoenix jetzt... Äh, ungefähr, oh, ich weiß es gerade gar nicht, wann der spielt, ich das schätze mal in 90ern. Oder so. Okay, okay. Das ist ja logischerweise spielen, weil ja der erste x men mit Halle Berry und so, der spielt ja schon um 2000 und das ist ja schon alt. Ja. Aber, äh, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es gibt ja dann auch Zeit- Zeitänderungen und die Stars-Timeline-Änderungen und so. Auf jeden Fall spielt in dem, wo wir heute reingehen, auch wieder ähm, ihr Sum mit. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Sophia Turner. So. Achso, Sophie
3: Turner, Sophie ja. Turner, ja, genau. genau.
2: Die spielt nämlich jetzt die junge, Sansa. Die junge äh, Famke Jansson, die ja. hat ja vorher Jean gespielt, äh, die große Liebe von Wolverine. Übrigens, da sind die größten Logikfehler in dieser Beziehung, aber äh, ja, ich finde, das haben wir jetzt gut zusammengefasst, ohne zu spoilern. Ich freue mich schon sehr auf den Film. Ich glaube, er ist okay. auch ein Film für uns. Es wird viel rumgeballert und explodiert und es gibt Mutanten und deswegen nennen wir die Folge hier vielleicht auch Mutantenbärs. <lacht> Oder so. Genau. Äh, eine abschließende Frage noch zu diesem Komplex.
3: Ähm, wenn du ein Superheld wärst, was wäre dann so eigentlich deine Fähigkeit?
2: Richtig geil Enduro fahren.
3: <lacht> das heißt, du bist jetzt schon... Jetzt Eig schade. Eigentlich wolltest du <lacht> darauf hinaus, dass du eigentlich ein Superheld...
2: Äh, ah. und ganz viel Bier trinken ohne Kater. Geil. Oh, Die Fähigkeit hätte und ich auch gerne. dick werden, ja. Muss ich leider auch in meinem Alter da noch zusagen. Bitte, das auch noch. Cool. Ja, ähm, ihr Lieben. Ganz cool äh, ja. habe ich mir überlegt, nämlich äh, so ein kleines Gedankenexperiment. Wieso erforscht man nicht irgendwas? Ähm, weißt du, wenn du auf einer Party bist, ne? Oder auf auf ja doch auf einer Party oder so, ne? Und da gibt's halt was zu trinken. Ähm, so, und dann trinkst du ja, dann freust du dich immer auf so ein gezapftes Bier, schön kalt. Ne? Auf jeden Fall. Und das erste Bier ist ja das Leckerste,
3: oder? Normal, ja. Ja, ja stimmt. Drin. Der Geschmack ist. Äh.
2: Und so nach, ich sag mal, 10 bis 20 Bieren, da denkst du ja schon so, oh ja, weiß auch nicht, Ich schmeckt gar nicht mehr so, ne? <lacht> nach 20 Bieren, ja, <lacht> Und, Und ähm, ja, ich habe jetzt übertrieben, ne? Ich meine 19 Bier. Und äh, <lacht> Was ich gedacht habe, wieso erfindet man nicht einfach irgendein Mittel, was im besten Fall sogar noch unschädlich ist und was einfach nur diesen Gefühl vom dieses Gefühl vom ersten Bier herstellt. Und das also
3: meinst du ein Geschmack jetzt? Oder? Das einfach
2: dauerhaft bleibt. Nee, Geschmack meine ich gar nicht. Das, also ich, ich finde ganz ehrlich, Alkoholfreies Bier schmeckt gar nicht so schlecht, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber es also gibt sogar okay. ganz gute. Aber ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt dieses Gefühl, ich finde dieses leicht angeschäckerte. Ne? ja nach einem Bier ist das vielleicht noch nicht so, aber nach zwei Bier oder drei Bier da fühlt man sich ja richtig gut, so, gerade wenn man gute Gespräche hat dabei noch und so. Aber das, es gibt ja dann irgendwann. ne? Mm. Und warum, warum gibt es nicht so ein Zeug, was einfach nur das hervorruft und einfach den ganzen Abend so bleibt, dass du einfach gut drauf bist? Verstehe ich nicht.
3: So, liebe Lebensmitteltechniker, äh, der Haui hat hier ganz große Hausaufgaben für euch. Beyond und
2: Alk nenne ich beyond, das.
3: Beyond, beyond the Malt. Ach, hinter, den, hinter, hinter dem Malz.
2: Hast du eigentlich von diesem neuen Fleisch schon gehört?
3: Vales Schnitzel Ist schon, schon uralt. Beyond Meat. Beyond Meat. Ja, ähm, habe ich schon gehört, ja, aber mehr auch nicht. So einen also
2: Ausverkauf wollte ich kaufen eigentlich. Wir dass wir in den nächsten, ich wollte, dass wir wieder einen kulinarischen Podcast machen. Weil ja wir unbedingt. Äh, wir ja. haben nämlich ein paar Sachen zugeschickt bekommen, habe ich ja schon gesagt.
3: Genau, wir haben ja von einem ganz lieben Hörer haben wir ja diese supergeilen NATO-Fresspakete, uh, Survival Warrior uh, All You Can Eat uh, Packs <lacht> mit 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 nur gefühlten drei Millionen Kalorien Programm. Und
2: quasi geschickt gekriegt, mit ganz verschiedenen nee. Echt jetzt? Ja, mit vernünftigen Bieren. Alter, da sagst äh, du jetzt erst? <lacht> ich habe sie schon kalt gestellt. Ja. Aber das ist natürlich hier beim Autofahren ungünstig.
3: Ja, ist, also das, das, ist, das, ist, ja. das ist das das ist ist wahr. Ähm, kannst ja auch schlecht mit zwei Bieren in der Hand äh, lenken. Ähm, <lacht> nee, ich, wir, wir müssen ja auf jeden Fall noch ähm, eine kulinarische Reise mit unseren Bratkartoffeln antreten.
2: Das machen wir alles in einem Potty, würde ich sagen. Genau. Alles. Und dann
3: wir, wir kochen ganz feine Sachen und äh, dann verköstigen wir auch und,
2: äh, wir machen alles auf dem äh, Benzinkocher.
3: Oh ja, das ist eine super Idee. Genau, Benzinkocher, wir, wir testen das Equipment durch und äh, dann schnabulieren wir wirklich, äh, machen wir eine große Schnabulier-Action in der Garage.
2: So, finde ich gut. Ja, oder draußen am See, wissen wir noch nicht. Also auf jeden Fall so richtig mit Feeling, sag ich mal, so wie auf Tour. Ja, mein Lieber, wie geht's dir überhaupt? Ich sehe, du
3: hast eine kurze Hose an, Sonnenbrille auf der Nase ja. und... Ähm,
2: ja, mir geht schon mal ganz gut. Ich ähm, habe im Moment beruflich relativ viel Stress, ehrlich gesagt, weil es ist immer so, ich bin äh, ja im äh, lehrenden Gewerbe und da ist wirklich diese Zeit... Mei
3: damit meinst du Lehrgut, ne? Flaschen und Annahme. Genau, ich muss immer, immer wenn das Ding piept, dann muss ich das da hinten rausräumen, wenn sich alle aufräumen, diese Klingel... Kommst du, so einem, kommst du mit so einem Besen, der da mal so reingestochert wird, damit die Flaschen da weiter runterfallen? <lacht> <lacht> naja, okay, auf jeden Fall
2: danke, dass es Leute gibt, die das machen, sag ich mal. Absolut, ähm, muss, muss es. Muss Dank geht raus ähm, an die armen Leute, weil ich finde, es stinkt immer so unfassbar aus, diesen Automaten raus. Ja, die riechen immer so nach, fies nach, so gegorenem ja, ja, Getränk, genau. so nach Essig. Ich möchte, ich möchte, ich Essig. möchte nicht wissen, wie das in diesen kleinen Räumen dahinter, in diesen Automaten immer riecht. Möchte ich eigentlich wissen. Ja, nee, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es mir deswegen. Ich bin ein bisschen... Wow! Leute, hier ist gerade einer mit 300 an also uns vorbeigeknallt. Das glaube ich, ich ein
3: bisschen, bisschen crank. Naja, gut.
2: Ähm, Moment, ich mal kurz hier... Aber wir müssen... müssen genau, scheren. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin gestresst, aber mir geht es sonst ganz gut. Das Wetter ist ja traumhaft. Ich ähm, zehre noch immer von meinem wunderbaren Event mit dem Jane, oder nicht? Da wollte ich gleich nochmal kurz was erzählen. Ja,
3: genau. Ich war ja nicht dabei und wir hatten bislang auch noch nicht so richtig Gelegenheit gehabt, ähm, darüber zu sprechen. Ja, genau. Und äh, da habe ich auch gedacht, dass wir heute... Vielleicht so im, 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 im zweiten
2: Drittel so ein bisschen drüber schnacken oder so.
3: Können wir ja gleich mal gucken,
2: die genau, genau. Da wollten wir ja noch ähm, über ein Thema tatsächlich heute sprechen. Äh, das passt ganz gut, dass wir alle, dass wir so quasi mehrere Mini-Themen heute haben, weil äh, das Thema, ja, das bietet jetzt auch nicht so viel. Und zwar äh, Thema Transport.
3: Richtig, genau. Ähm, das große Thema... Ähm, Zug um Zug, sag ich. Zug um Zug, LKW oder wie auch immer, Transporter, Anhänger, Schiff. Oder vielleicht doch das Flugzeug. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man halt mit der Reisemotopete ans Traumziel gelangt. Man muss ja nicht immer über die A7 fahren. Ähm,
2: und äh,
3: das wird auf jeden Fall auch Thema sein, Leute.
2: Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, ansonsten bin ich wirklich in äh, Vorfreude schon, was unsere Tour angeht. Es geht ja wirklich bald los. Es ist ähm, ungefähr noch ein guter Monat.
3: Genau, genau. Es gibt unglaublich viele News aus, aus der Garage. Ja. Ähm, äh, da werden wir auch auf jeden Fall nochmal ähm, uns dran aufhalten an dem Thema.
2: Genau, genau. Und ähm, ja, es steht noch so viel an. Ich bin ja, ähm, kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, bin ich am 29. in Aachen. Äh, ich hoffe, dass du dabei bist. Auf jeden Fall bin ich da. Wenn das Moped bis dahin steht, ja, stehen, sind die Lampen vielleicht auf grün. Habt ihr mal gucken. Gehört, Leute, habt ihr gehört. Am 29. jedenfalls ist große eifel in Aachen. Und da oh, sind guck mal hier, mal, hier ist ein, hier, ich mal kurz mal unterbrechen. Hier ist ein rechts ein Anhänger. Der, hat hier,
3: der, kommt, der gute Mann kommt aus Was? Belgien. Was? Da steht links eine Adventure
2: GS... Links eine 800er war das, glaube ich. Ne? Ah, die haben bestimmt gedacht, oh, die Bärs hier, da müssen wir ganz Bitte. kurz. Und äh, das ist,
3: als ob ich jetzt schon fast eben gerade äh, äh, prophetisch äh, angekündigt habe, wie kann man so das Motorrad hier transportieren zu, zur Reise. Ähm, halt mal, bevor ja. rausgeht, äh, wie geht dir eigentlich? Ja, du, äh, vielen Dank der Nachfrage. Ähm, grundsätzlich geht es mir gut. Ich habe auch relativ viel zu tun, weil jetzt kurz vor äh, meinem Urlaub noch ein paar Sachen angelaufen sind. Es gibt ja auch eine unschöne Sache, die will ich mal hier kurz nennen, die mich gestern tierisch genervt hat. Und zwar bin ich mit dem Roller unterwegs gewesen und das waren jetzt wirklich keine 10 keine Meter mehr vor der Garage. Hat der Motor angefangen, so derbe komische Geräusche von oh, sich zu geben. Hast du ja gar nicht Ja, war einfach zu viel gestern. deswegen äh, genau. Ähm, unglaublich komische Geräusche. Das klang so, als ob du so einen richtig alten Keilriemen am Quietschen hättest.
2: Also ge gequietscht, nicht gerattert oder geklatscht?
3: Nee. also es war, es war schon leicht so ein metallisches Rascheln, aber auch so dieses, dieses, dieses fiese Quietschen, was ich jetzt irgendwie auch ganz schwer nachäffen könnte.
2: Also irgendwas mit dem... Ähm, war es drehzahlabhängig? Ja, auch.
3: Also klar, wenn du ein bisschen mehr Drehzahl gemacht hast, war es stärker. Also pass auf, ähm, ich bin, wie gesagt, ich war dann die letzte Kurve da bei uns, beziehungsweise man dann links bei uns in die Straße einbiegt, habe ich das vernommen. Und bin dann quasi die letzten paar Meter noch gerollt, habe dann Gas gegeben, aber es war halt echt fies. Dann habe ich gedacht, so scheiße, nee, das ist ungesund. Habe ich den Motor ausgemacht und bin quasi zur Garageneinfahrt hingerollt. Ähm ja, und dann habe ich das mir alles mal angeguckt, habe nochmal die Motorseitenbacke von der Vespa abgenommen, habe dann nochmal den Kickstarter betätigt, habe nochmal geguckt und es war echt einfach ein mieses Scheißgeräusch. Und ähm, im, Leer, im, im, im Leerlauf hatte ich die Maschine, den Roller ja da stehen. Und habe dann ab und an die ähm, Kupplung gezogen und dann wurde es lauter. So, und ähm, dann habe ich, wie, wie man das heutzutage so erstmal gemacht, äh, erstmal Google äh, bemüht, <lacht> Vespa-Motor kreischt oder sowas, habe ich eingegeben. Und ähm, war aber nicht so wirklich viel schlauer. Und ähm, habe dann tatsächlich mit dem Typen telefoniert, der mir damals den Motor gemacht hat. Und äh, der meinte, das klingt nach einem Schaden des Lagers. Ja, war wollte ich gerade tippen.
2: Ja. Ich wollte gerade auf Lagerschaden genau, tippen, habe genau. Ja, mich aber nicht getraut. Ja,
3: nee, also ist tatsächlich wohl Lager und äh, ja. Ähm, also Lager
2: mag ich nur als Bier, sonst hasse ich Lager.
3: Aber echt, also mit Lager ist sonst äh, Lager, sage ich schon. Mit Lager sind irgendwie auch nicht schöne Dinge konnotiert. Nee. Bei den Nazis war das auch schon scheiße. Absolut. Nee, also ähm, ganz blödes Ding, Kugellager ist wohl im Eier und ähm, musste jetzt raus. Er hat. Mir aber schon am Telefon gesagt, dass das wohl relativ ein kleiner in Eingriff ist. Also der, klar, der Motor muss gespalten werden, ähm, weil ne, also in der Welt, vielleicht kennt ihr ja die Vespa-Motoren, die also sind ja aus du zwei Helfen.
2: Nachbarn, quasi. Bei nee, nee, nee,
3: ich war nicht, ich war nicht bei Kalli. Ich habe bei dem einem äh, Typen angerufen, der da in Süddeutschland sitzt. Äh Ach, wo du
2: den Motor mal hingeschickt
3: hast. Genau. Ja. Das Name, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen na nennen Ehremann, darf. ihre Mann. Ne, auf jeden Fall ein guter Fachmann. Nein. Im positiven Sinne darf man. Ja, den, ich, immer Ja. Auch. Stimmt, eigentlich doch, ja, nee, genau. Ähm, nee, ist Der Andreas Natsch, der hat die der hat den Blechroller, heißt das glaube ich, bei ihm, oder ich weiß gar nicht. Er ist ein kleinen Betrieb und ähm, er ist auf jeden Fall Experte für die ganzen Vespa-Fahrzeuge der 50er, 60er, 70er Jahre, also eigentlich eher 50er und 60er, die Wideframe-Motoren. Ähm, okay, äh, Exkursende. Ex nee, auf jeden Fall ähm, wird das jetzt demnächst äh, anstehen und ich war einfach tierisch sauer, weil der blöde Roller, ich dachte so, ey, ohne Scheiß, nach diesem Kack, den ich vor anderthalb Jahren mit dem Motor hatte, dachte ich, jetzt jetzt ist erstmal alles gut. Äh, streikt jetzt auf einmal hier das Kugellager da ähm, und ist wohl die Primärwelle betroffen. Gut, muss halt raus, aber es ist, wie gesagt, es ist ein relativ kleiner Eingriff, weil ähm, kann man wieder abziehen, reinsetzen, fertig. Er meinte, das ist, das ist ein halber Tag Arbeit und ähm, ja, deswegen demnächst äh, Schraubergespräch aus der Garage, wie, wie Petsy, den äh, Motor vom ganzen Fahrzeug treibt. Also, da werden wir euch mitnehmen.
2: Ja, genau. Und zwar werden wir das wie immer machen bei Patreon, Leute. Ich will, ich, ich sag das jetzt einmal... Ja,
3: Patreon, äh, Patreon, äh, Patreon. Genau, ich sag
2: das einmal im äh, Pod Poddy hier, sonst äh, gleich äh, kommen nämlich wieder gleich die Meldungen. Ja, ihr redet wieder die ganze Zeit nur von Patreon. Ihr Geldgeilen-Säcke, ihr. Ähm, ja, denn ist ja klar, wir machen diesen Podcast vor allem, um stinkreich zu werden. Ähm, und das über Patreon. Äh, ernsthaft? Also, jetzt mal Real Talk. Wenn ihr äh, Bock habt, unser Projekt Bers Tour zu unterstützen und gerne diesen Podcast hört oder unsere Videos guckt, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr entweder eine nette Rezension schreibt, zum Beispiel bei iTunes, das hilft uns immer sehr, mehr Reichweite zu bekommen, da freuen wir uns. Und dann kriegen wir vielleicht noch mehr Kinokarten. <lacht> Yay! Yay! Ähm, vielleicht auch mal für richtig geile Filme, wie Bibi Blocksberg. Yay! Yay! Ähm, oder den habe ich übrigens im Flugzeug mal gesehen, der ist gar nicht so scheiße gewesen, aber egal. Oder ihr könnt es halt bei Patreon auch machen, indem ihr ähm, auf patreoncom tour geht und da ab 3 Dollar im Monat uns unterstützt. Und dann übrigens ganz viel Sondercontent kriegt. Übrigens mir ist aufgefallen, unser Sondercontent, ne? also von der, ähm, mal kurz hier überholen, ja. von, von der Quantität hat bald unseren Hauptfeed überholt. Wir haben okay. so viel Sondercontent, also die Hälfte haben wir schon. Wahnsinn.
3: Ja, ja. also wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es und wenn nicht, ist auch in Ordnung. Also fühlt euch nicht genötigt.
2: Aber, äh, Leute, ähm, wir haben uns jetzt überlegt, was ganz Neues, das haben wir jetzt das erste Mal bei dem Walle-Poddy ähm, gemacht, letztes Mal. Da gab es einen Early Access und wenn das bei Patreon weiterhin so gut läuft, dann machen wir das jetzt auch öfter, dass unser normaler Poddy halt da auch wirklich mindestens 24 Stunden früher kommt. Ah, okay. Und dann... Ich weiß, ne, das ist, also es geht auch gar nicht darum, dass man irgendwie was kriegt für sein Geld, sondern dass man uns unterstützt und das ist mehr so Cherry on Top, sag ich mal. So ein kleines Dankeschön einfach Fans bonbon, an der Stelle.
3: Fans bonbon, ja. Hey,
2: apropos Walle-Podcast. Ne? Also selten hat ja so ein Podcast so viel Feedback gebracht, voll krass. Ja,
3: und äh, ich fand es sehr ähm, ambivalent, also wurde aufgenommen. Also nicht, nicht unser Podcast als, als wir als Person oder wir beide oder wir zu dritt mit dem Jay, sondern tatsächlich auch ähm, äh, Streitthema war... Ähm, ein bisschen auf der Walle. So hatte ich da zumindest äh, die Kommentare auch so vernommen, oder? Wie meinst du das?
2: Ähm, ja, also es, es war... Ähm, also er ist, so. ja selber,
3: er ist ja selber eine, eine, ja, man könnte schon sagen, so in den Kreisen von YouTube und Motorradabenteuer ist er schon eine relativ bekannte Figur. Ja. Ähm, und äh, er hat auch selber ja gesagt, dass es auch Leute gibt, die mit seinem Konzept überhaupt nicht klarkommen und auch ihn da irgendwie ja, doof finden.
2: Ähm, ja, also, ja, es gibt jetzt bei Patreon noch eine Nachlese von dem ähm, Poddy und damit schließen wir das Kapitel wallon tour dann auch, weil wir ähm, jetzt einfach gemerkt haben, okay, einige hat es wirklich interessiert, die fanden es cool, aber einige sagen auch, das ist irgendwie gar nicht das, was wir gerne ähm, hören wollen, ähm, beziehungsweise das seid einfach auch nicht ihr, das ist ein bisschen Gegenentwurf zu eurer Idee. Genau. Ähm, das lassen wir einfach mal jetzt so stehen. Den Restkommentar gibt es nämlich im, im, äh, in der Nachricht. Im Hauptfeed,
3: äh, Quatsch, im Patreon-Feed.
2: Im ähm, Patreon-Feed, da reden wir noch ein bisschen aus der Nähkiste und so. Äh, grundsätzlich möchte ich dazu nur abschließend sagen, ähm, ja, äh, kann ich verstehen. Ich kann auch die Kritik verstehen. Viele Punkte davon äh, teile ich auch persönlich, also insofern, dass, ich, dass es halt echt nicht mein Ding ist. Ich würde auch so weit gehen und sagen, das ist einfach nicht unser Ding. Aber trotzdem... Ja, ähm, es, ist, es ist ein kompletter Gegenentwurf eigentlich von dem, was wir machen. Aber
3: ähm, ja, hier in geht es in nicht, nicht darum, ob es gut oder schlecht es ist. Einfach nur halt, es geht halt um Diversität und jeder kann ja machen, wie er will. Und man kann das natürlich unter sachlichen Aspekten bewerten.
2: Ja, genau. Also, wir würden es halt so nicht machen. Aber ich möchte ganz klar sagen, ähm, weil es erstmal ein, äh, ein netter Kerl, so privat, also sehr sympathisch. Ja, auf jeden und Fall. Wir, wir hatten jetzt, eine ganze Menge Spaß. Wir und, haben echt schöne Tage mit ihm. Gehabt. Genau. Und... Ähm, in der, also, weil du sagst Gegenentwurf, kann man so eigentlich auch nicht sagen komplett, weil... Äh, naja, also Fotograf wir,
3: wir sind... Ja nee, ja, so eh, nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, was ich meine mit Gegenentwurf ist halt, ähm, er ist natürlich sehr präsent in den Medien und äh, verdient damit auch sein Geld. Wir sehen das ja natürlich immer noch als Hobby und äh, auch den Podcast. Das ist alles so, sag ich mal, das ist nice to have. Klar, wir haben jetzt natürlich mit dem, mit dem Patreon... So eine, so, so eine kleine Stütze uns irgendwie auch aufgebaut, ja, aber was mal, aber überhaupt nicht in irgendeiner Weise ein Einkommen generiert. Das soll auch nicht Sinn und Zweck der ganzen
2: Sache sein. Ich, ich sag mal, wie es ist. Also ähm, die Idee war, dass wenn da ein bisschen was bei rumkommt bei Patreon, dass wir das komplett ins Projekt stecken ähm, und also, bisher ist es wirklich immer noch auch einfach ein Minusding, ja, weil ja. Ähm, alleine unsere Serverkosten, äh, die diese ganzen, die ganzen Geschichten, laufenden ne, um, Geschichten. Ja, ja. um allein den Podcast am Laufen zu bringen und so. Und ihr müsst überlegen, das muss man auch versteuern und so, das Geld. Also, ähm, das sind im Moment sind es so ungefähr so knapp 50 Dollar im Monat und äh, da muss man, das, also bleibt vielleicht die Hälfte ungefähr über und das deckt noch nicht mal unsere ähm, Podcastkosten Serverkosten und so. Bierkosten, ganz zu schweigen. Und nee, und Bierkosten ähm, ist immer das Höchste bei uns. Also von daher, ne. Nee.
3: Ähm, also ich sag mal auch so, wenn, wenn, wir, wenn, ich an, wenn wir an den Punkt gelangen wo ich jetzt irgendwie jedes Mal vor dem Podcast vier Minuten lang unsere Sponsoren irgendwie hier bepudern muss, dann sage ich, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Auf den ja, Scheiß. das mache ich dann.
2: Du schaltest dich dann nach vier Minuten dazu. So. <lacht> und ich krieg dann noch die Kohle. So.
3: Ja gut, wenn wir das so aufteilen, kannst du
2: mitnehmen. Genau, ap apropos ähm, Feedback und so. Ähm, darüber hinaus ähm, hatte ich ja Shoutouts gemacht im vorletzten Poddy, zum, äh, was äh, Voice-Messages angeht und, und Grüße und so. Ja, habt ihr habt ja schon gehört, letztes Mal haben wir schon den ersten gesendet, das war die Karina, hat auch mal schön erstmal eine Tasse abgestaubt. Äh, im
3: Gruß geht raus an die Karina. Ich aber hoffe, der Kaffee
2: wird dir ganz gut, gut
3: schmecken. Hallo,
2: Angekommen, Karina. Äh, auch. Brauchen, wir brauchen von dir unbedingt noch ein Foto, wie du da genüsslichen Kaffee draus schnabulierst. Oder
3: auch ähm, ein Glühwein, kommt sehr gut im Juni.
2: <lacht> Stimmt. Ähm, Mit Schuss. Aber ähm, ganz viele andere haben halt auch geschrieben. Sangria geht auch. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und, Oder ein äh, Tee. Wir werden jetzt nach und nach in den äh, Episoden... Kaba, Genau. <lacht> Erdbeermilch. Mm. Erdbeer. Erdbe äh. <lacht> Vanillemilch. So. Äh, äh, Unterbricht mich nicht. Äh, immer wieder. Ihr habt gehört, am Anfang dieses Poddies, da kam äh, der Gruß von äh, Monika und Christian. Genau. Und die beiden haben ja auch gleich Themenvorschläge gebracht. Und die sind auch krass sofort auf unserer Liste gelandet, lieber äh, Monika, lieber Christian. Und das, das werden wir auch machen. Also ähm, Jay hat schon gesagt, äh, zum einen Thema hat er richtig Bock, zum anderen haben wir auf jeden Fall richtig Bock und ähm, das wird kommen, aber wir, unsere Themenliste ist im Moment echt lang.
3: Es gibt so viele Genau, Ideen. wir müssen ganz vieles erstmal abfrühstücken, aber wir haben euch auf der Liste, ihr seid relativ weit oben
2: und ähm, bleibt wachsam, dann kriegt ihr das mit. Genau, und wir haben auch andere Sachen noch gekriegt, das werden wir jetzt äh, nach und nach in die Potties einbauen. Ich habe überlegt, dass wir nächstes Mal, wenn wir, oder wann auch immer wir den kulinarischen Poddy machen, dass wir da auf jeden Fall noch was einbauen und jetzt ja. versuchen vorm Poddy einen äh, Gruß zu setzen. Das heißt, ihr könnt auch weiterhin sehr, sehr gerne Ideen, Feedback und Grüße senden an die Telefonnummer, die hier im, in den Show Notes steht. Äh, per WhatsApp zum Beispiel als Sprachnachricht einfach Streamer oder halt an info und wenn ihr ähm, der sexy Trailer, voice ganz speziell was senden wollt, dann schickt er die an Jay at Oh, ich habe gerade mega die Geschäftsidee.
3: Äh, wir, wir, wir werden ähm, Liebesgrüße an irgendwelche netten Menschen durch Jay einsprechen lassen. Und zwar für Leute, die irgendwie sagen so, hallo, liebe Angelika. Hier ist dein Andreas. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Und genau, und irgendwie sowas. Und dann kann man das nämlich äh, hier bei uns auch über Patreon <lacht> <Okay>. <lacht> das ist, ihr, ihr, ihr,
2: ihr merkt schon hier, die mag, ne? Die, die zwickt unter dann Nagel. Ich habe die Idee, äh, äh, dass wir äh, dem nächsten Contest mal machen und sich und. Wir sind auch
3: nur neidisch, dass wir nicht so schöne
2: Stimmen haben ist wie der so, Jay. Ist so. Aber Ich bin ein bisschen heiser, merke ich gerade. Also man merkt es vielleicht. Auf jeden Fall äh, könnten wir mal einen Contest machen und äh, fragen Shoutouts in die Republik. Wer hat die äh, noch sexierste Stimme als unsere Voice? Und da gibt es einen richtig... Alter, richtig das, ist, richtig. das klingt
3: echt das schon nach einem harten harten Ding, ja.
2: Die beiden müssen dann ähm, irgendwie so einen geilen Love Song singen oder sowas.
3: Am besten Barry, 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 Barry White. Oder Barry White, ja. Irgendwas von Barry White oder von... Ähm, ach, hier, ich weiß was. Äh, den Song Hallelujah von, ähm, wie heißt er mal hier, Cohen.
2: Den kann Jay ja selber nicht singen. Okay. Aber gut, ja. Der kann mehr so Kindersongs, glaube ich. So, stimmt. Ja, okay. So viel also dazu, liebe Leute. Ähm, ja. Äh, bevor wir zum Thema kommen, du wolltest irgendwas anderes noch? Achso, genau. genau. Stöppelpark, ne? Stöppelpark,
3: genau. Also, ähm, Thema Vespa ist abgefrühstückt. Äh, das kommt dann demnächst. Und das, wie gesagt, da bin ich einfach mega abgenervt nochmal, um das nochmal das Thema komplett abzuschließen. Äh, dass da der Motor du, mir jetzt da wird. Wieder... Äh, oh, weiß ich nicht. Er hat, mir, er hat mir so eine vorsichtige Nummer gesagt. Äh, keine Ahnung, also es, es wird, jetzt, wird jetzt, werden jetzt keine 500 Euro, keine, keine 1000 Euro, also das wird aber, also ja, irgendwie, irgendwie um den Dreh, keine plus, Ahnung. Plus,
2: halt Versand, plus also. Versand,
3: genau, da muss man halt immer gucken. Ähm,
2: das ist halt immer nicht Scheiße. Ist halt
3: Scheiße. Ähm, und das Blöde ist auch, ich habe jetzt auch ein Fahrzeug weniger, was ich nutzen kann. Deswegen, und ich bin sauer, weil jetzt ist es richtig schönes Wetter und man könnte hier was machen, mit dem Roller mal unterwegs sein. Geht nicht. So, Punkt aus, Ende aus. Ja. Steffelpark, Steffelpark, Aachen, genau. großes. Adventure-Abenteuer, ihr habt ähm, euer Zelte mitgenommen, Sack und Pack, Grill, gute Laune, Bier, den Turnbeutel und seid ähm, Richtung Turatech West gefahren, zu so einem abgelegenen, ich sag mal, so einem ehemaligen ähm, Tagebau. Da wurde auch irgendwie, oder? oder? Was? Nee, nee. Ähm, oder was war das? Ich meine, das also, ist ja schon so ein Gelände, was früher industriell
2: genutzt genau, wurde. Also das stimmt natürlich, aber wir sind nicht zu Turatech West gefahren, wir sind in, so. in den Westerwald, äh, Westerwald gefahren. Das ist von Touratec West und Aachen ist schon noch ein Stück entfernt, würde ich schon sagen, so ein oder anderthalb Stunden, mindestens ist es entfernt. Ähm, das ist so ein, Ehemal so ein Steinbruch, da wurde früher Basalt abgebaut.
3: Und Basalt? Ja, mh, okay. Und, äh, dieses Gelände ist... Halt, Woher braucht man Basalt eigentlich?
2: Oh, ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Ich, ich weiß es nicht. Du bist doch der Lehrer. Und, äh, vielleicht
3: für Balsam. Ich glaube Basalt, oder braucht man das nicht für den für Straßenbau? Ja, das, das Vielleicht seid ihr so klug äh, und ihr kommt aus der Basaltbranche, dann könnt ihr uns das ja kurz... <lacht> ich denke, das eine große <lacht> Im, im Kommentar. Ja, äh, Gruß geht raus, die Bären grüßen die Basaltbros.
2: <lacht> naja. Also, naja. Äh, jedenfalls ist das stillgelegt und ähm, es, es läuft zwar noch, aber nicht da, wo ich war, bei der alten ähm, Stätte da. Und mir wurde gesagt, dass... Das restliche Gebiet, da wo noch abgebaut wird, in den nächsten drei, vier Jahren wohl auch abgegeben werden soll. Und wenn das auch noch dieser Verein kriegt, der das jetzt gerade da alles macht, ne, also der das immer zur Verfügung stellt und, und pflegt und alles, dann ist das nochmal dreimal, viermal so groß wie jetzt. Und es ist. Schon Wahnsinn. Groß, ja. Also, dieser ganze Stöffelpark, wie du sagst, das ist ähm, tatsächlich, das, ist, das gehört einem Verein und man kann da auch als Privatperson hin. Ja, genau. Ähm, das gehört einem Verein und die machen das alle ehrenamtlich. Das sind schon so 70, 80 Leute und äh, die bieten da halt ganz, ganz viel an. Von Wanderungen durchs Gebiet, inklusive halt Infos und so, wie das da war und was... Also
3: keine Enduro-Wanderung, sondern tatsächlich mit den Füßen unterwegs. Genau, per genau. Pedis.
2: Bis hin zu Mountainbike-Touren, ähm, Quad-Touren, Jeep-Touren, natürlich aber auch Enduro. Cool. Oh. Ja, genau. Warte mal, hier auf der rechten Seite ist ein altes
3: Motorrad. Müssen wir gleich mal kurz unterbrechen.
2: Direkt
3: nach rechts, genau. Aber ja. Nee, warte mal. Okay. Er fährt ja. relativ langsam. Dann
2: hätten wir jetzt auch noch weiter reden können.
3: Ja, stimmt. Aber egal. Jetzt ja, jetzt gucke jetzt, 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 jetzt guck ich mal. Oh Gott, das ist ja... Ein Ach Gott, nee, das ist doch... Ach, das ist das ist so ein, okay, alles klar, das war so eine 125er, glaube ich, oder so eine ja.
2: höchstens, ne? <lacht>
3: nee, okay, sah, sah von so aus der Ferne aus, wie etwas Historisches, aber äh, war jetzt doch nicht so wirklich der Rede wert.
2: Was etwas ausgedacht jetzt, aber gut, jetzt ist es egal.
3: Ach, ja, egal. ja, egal. Wir sind ja so ehrlich. Wir sind äh, die er die ehrlich Bears, ehrlich, ehrlich Bears, ehrlich Bros. Brows. Kennst du die ehrlich Brothers? Ja, die sehen voll albern irgendwie aus. Das <lacht> Alter, ist, ich das das ich ist so wie, das sind, das ist Siegfried und Roy in jung und ein bisschen ich will jetzt nicht abfällig sein, aber die sind so ein bisschen tuntig aus.
2: Ich wäre da so, wär so gerne mit dir hingegangen zu den Ehrlich Brothers. Ehrlich? Ah. Aber okay. mir eine, äh, als Gag war die Karte dann doch ein bisschen teuer.
3: Also wir fahren tatsächlich nicht äh, in eine Kinoveranstaltung, wir fahren zu den Ehrlich Brothers. <lacht> in die große Stadthalle hier in Hamburg.
2: <lacht> auf die Reeperbahn. Ah, es ist, du, ganz ehrlich, die Show, ich kenne ich, kenn, ich, ich, so ich bin total gespannt. Das. Die Show ist bestimmt ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich würde mir das im Fernsehen jetzt nicht angucken, ehrlich gesagt.
3: Ähm, nein. Ich
2: habe damals ja mal David Copperfield geguckt, in den 90ern.
3: Stimmt. Ich fand das total cool, wie er damals die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen. Oder wo er durch die chinesische Mauer durchgelaufen ja, ist. Soll, soll, soll ich das mal spoilern? Ich meine, das ist ja schon echt weiß, uralt. Glaube, weißt du, was, was sie gemacht haben? Ich, ich ja.
2: habe mal gelesen, dass sie irgendwie die Tribüne
3: umgedreht haben. Ganz genau. genau. Die haben, die haben quasi eine riesige Drehscheibe unter der Tribüne gehabt. Und dann war da ein riesiger Vorhang. Er hat da sein Simsalabim gemacht. Es waren ja überall Boxen, Musik, Laut, Lightshow, Rauch, Bla-Bla, leck mich am Arsch. Riesengroßes Kino und währenddessen hat sich wirklich mit ähm, einer wirklich sehr geringen Geschwindigkeit diese Drehplatte so gedreht, dass sie dann wirklich komplett auf die andere Seite geguckt haben und weil diese Bühne mit dieser Einrahmung, wo eigentlich vorher die Fre äh, Freiheitsstatue war die Leute auch so gefesselt hat, hat keiner irgendwie, keiner auf die Idee, mal irgendwie wirklich so sich um 90 Grad nach rechts zu drehen, weil Aha. dann hätte er Lady Liberty gesehen. Und die haben die Liberty natürlich dann zu dem Zeitpunkt abgedunkelt, damit man auch nicht so von diesem Licht ja, war ja die Wo war das denn die Bühne,
2: weißt du das? War das
3: im naja. gegenüber oder Nee, war das nee, 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 das war das war eine schwimmende das war eine schwimmende Bühne, glaube ich. ich glaub, das Ach so,
2: das war natürlich sehr klug. Ja, ja, genau.
3: So also, so, so konnte
2: keine gehabt. So. Ja,
3: genau. Und das war halt alles nachts, das kommt ja noch dazu und ähm, das, das hat glaube ich
2: mich trotzdem, weil da so viel Licht und so ist und alles und
3: Ja, aber ich finde in den 90ern hat man sowas auch viel mehr, weiß nicht, da hat man da war man irgendwie begeistert von so einem Schwachsinn. Ähm, heute ja, also die, heute, heute Ja, genau. Heute weiß ich nicht, so, so, so eine so eine Action, da, da würdest du vielleicht Paar, paar, Likes, paar Likes bei YouTube bekommen, aber schon keine Fernsehsendung mehr, oder? Ähm, Stöffelpark. Äh <lacht> Wusstest du, dass er da auch mit Claudia Schiffer zusammen war? Ja,
2: ja, die waren verheiratet sogar.
3: Ja. Okay, Stöffelpark.
2: Stöffelpark. Ähm, also Tourtech West insofern, dass die uns ja quasi eingeladen hatten, also Werbung an dieser Stelle, ein bisschen für ähm, Tourtech West, unbedingt auch West will ich dazu sagen, weil ähm, für mich das echt ein großer Unterschied ist, ob Touratec oder Touratec West. Klar, gehören die zusammen und ist das Touratec West irgendwie eine Tochter, aber ähm, ich sag mal, wie es ist, ich sag mal, wie ich es finde, ja, ich finde, dieser, dieser alte Touratec-Geist, ne? also so damals, als noch der Herbert das gemacht hat und so und ich bin ja ein bisschen Fanboy von Turatec, das ist ja kein Geheimnis. ne? Und ich finde, dieser alte Geist. Ja, wir machen auch schöne Sachen. Ja. Weißt du noch, wie wir das abgefeiert haben, als wir damals beim Travel Event waren? Ja, auf jeden Fall. Und dieses ähm, dieses Band war, diese Art, dieses Absperrband, <lacht> das, das, stimmt, das wollten wir ja. erst mitgehen lassen. Das, wollten, das wollten wir klauen, wollten ja. wir das. Also, Turatec hat schon das Brand. ne? Das ja, und das, das wollten wir uns in der Garage hinhängen. Ja. Das hat schon so einen gewissen äh, Abenteuergeruch für mich. Ja, ich, ja klar. Klingt, klingt, nee. Also für Leute, die Touratech scheiße finden, klingt das jetzt auch total albern, aber es ist, es ist wie es ist.
3: Smells like Adventure Spirit. Ist Bin so. ich voll bei dir?
2: Und ich finde Touratech West, die, die, also das schwingt das noch mehr mit. Ähm.
3: Ich kenne die Leute da noch gar nicht, kann ich mir auch überhaupt noch keine Meinung zu sagen, aber ich glaube, dass du schon gute Menschenkenntnis hast und ähm, man auch bei dem Stöffelpack-Video welches ich natürlich schon längst geguckt habe, äh, auch wirklich das so gut vermittelt bekommt.
2: Ja, cool. Ähm, Video finde ja muss ich mal jetzt auch äh, mit ein bisschen Eigenlob. Ich finde, es ist gut geworden. Ähm, liegt, natürlich, also, liegt natürlich vor allem auch daran, was hat man da Material. Und ähm, der Jay hat auch seinen Teil beigetragen. Der hat ja viel gefilmt. der war quasi die, Drohnen fand ich, die Drohnenaufnahmen fand ich wirklich überragend diesmal. Äh, ja, mit der Drohne zum Beispiel habe ich mir was Neues angeeignet. Vor allen Dingen auch, was die Einstellung der Drohne angeht, habe ich mich noch mal so ein bisschen mich fort, fortgebildet. Ähm, wie man da ein bisschen was rauskommt. Braucher-S-Kurs, Drohne Sozusagen, an der Fachhochschule. Äh, äh, Drohnen-Action. <lacht> Haha, jetzt bist du in meinen Witz reingefallen. Ja. Ähm, achso, ja, also zum Stöffelpark nochmal. Die haben, die haben uns halt quasi eingeladen und Touratec ist schon so ein bisschen Türen, Türenöffner. Ne? Als wir da unterwegs waren, haben die halt für uns möglich gemacht. Ich hatte dann auch so ein Touratec-Trikot an und sowas und die haben Deswegen halt. Deswegen heißen die auch Türatec. Richtig, Türöffner-Tech. Ähm, haben die halt ähm, ermöglicht beim Stöffel, dass wir bevor. Die, man konnte so Schnupperkurse machen und sowas für Anfänger und für alles ne, und mit Intermediates und so. Und bevor alle anderen ähm, da rumfahren durften, äh, durften wir erstmal eine Stunde ganz alleine da rumfahren mit dem Guide.
3: Das ist, also wenn ihr ähm, da irgendwie keine Referenz für, für diese Aussage habt, aber doch vielleicht Skifahrer seid, das ist genau dasselbe Gefühl, wenn man hinter der Planierraupe, die gerade diese frische Piste präpariert hat, dann den ersten Slide reinmacht. Ja, so in, in diese jungfräuliche Piste. Das ist genau dasselbe Gefühl, ist oder? So. Ist, so. ist so. Wegen ist so. Wegen ist so. Und, oh, ähm, ist das ein Stau? Ja,
2: das kann halt ah, sein. Ich äh, habe voll, voll Hunger, habe ich ey. ja. aber der Stau ist schon ein bisschen weniger geworden. Ich hab immer
3: gesehen, ja, ich habe ich hab voll Hunger, muss ich sagen. So. Ähm,
2: wir sind, ja, weil, weil so
3: müdes Popcorn, weiß ich nicht, aber vielleicht kriegen wir da irgendwie was anderes noch zu ja, beißen. das ist ja direkt bei der City.
2: Also ich würde sagen, wir ich glaube so ähm, wir werden uns die Karten gleich holen, erstmal abholen und so. Wir sind ja auf der, ähm, auf der Liste, stehen wieder auf der Gästeliste. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir was snacken können, weil die Vorstellung geht ja auch erst wirklich in anderthalb Stunden los. Ja, genau. Gut, ich komme mal hier ab vom Thema. Staffelpark, also wir sind wieder im also, Staffelpark. Was ich er erzählen wollte, ist der Andi, das war unser Guide, äh, Shoutouts an der Stelle. Ich weiß, dass er uns äh, zumindest. Gruß, zu Gruß geht raus, ja,
3: lieber Andi. Gruß
2: geht raus. Andy, Der ist sehr geil gemacht. Wir haben ihm gesagt, also hier pass auf, Bro, ähm, wir sind jetzt von Turatek und den Bärs hier und wir wollen halt ein paar geile Filmaufnahmen machen und das nutzen, dass hier jetzt gerade noch nichts die los die ist. Ja, total, ne? kannst du, ähm, also ist gerade ein LKW vorbeigefahren. Genau, genau, falls ihr, falls ihr Mr. Robot kennt, ähm, auch ein,
3: eine sehr coole Serie, ähm, da spielt irgendwie dieses Unternehmen Evil Corp eine wichtige Rolle und das ist so ein blaues E und hier fuhr gerade ein LKW mit einem Sattelanhänger äh, und ähm, da war auch mit dieses mit E drauf äh, Evil Corp
2: Freddy
3: Mercury, so. Mercury. ja super Schauspieler.
2: Ja, äh, genau und der hat, und da haben wir ihm gesagt, pass auf, kannst du uns zu so ein paar Spots führen, wo es geil ist wo wir ein paar coole Shots machen können und ähm, stört es dich, wenn wir da irgendwie so 5000 Mal im Kreis fahren und das halt ganz oft aufnehmen, damit wir uns die Besten rausgraben äh, können. Und er hat halt gesagt, überhaupt kein Problem, mache ich, alles cool, dafür bin ich da. Und äh, Ach, wie nice. Kein Ding. Ja, was heißt dafür, ist er da? Ne, Er hat sich da schon ganz schön Zeit genommen, weil eigentlich Das finde ich auch nicht selbstverständlich. Eigentlich sollten die ja halt Gruppen von 15 Leuten da rumführen oder so und ähm, ja, das war schon echt cool. Also das ist echt Nice. Geil. Und dann sind wir einmal erstmal durch den ganzen Stöppelpark gefahren, alle Routen quasi abgefahren und äh, ja, ich muss sagen, ich fand es einfach nur geil, im Gegensatz zu Kleinau, wo ich am ja im September war, zum Enduro-Fahren mit der Großen, ähm, war das jetzt eher so so Trailmäßig. Also es war ja keine Rennstrecke, sondern es waren wirklich Herausforderungen. Und sowas liebe ich ja. Ne? Mhm.
3: Ja, du bist ja mit dem J-Dot gewesen und ihr wart insgesamt zwei Tage. Es gab ja schon relativ viel zu sehen. Also wie schon angekündigt eben gerade oder von dir auch gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten, verschiedene Strecken zu fahren, mit Guide, ohne Guide und auch entsprechend der Fertigkeits- äh, ja, oder den Skills, die man so hat. Ähm, was gab es noch so als Rahmenprogramm? Gab es da irgendwie interessante Leute, die man treffen konnte oder sowas? Oder, oder Überhol mal den erstmal, bevor du hier mir antwortest. Ja, ist
2: halt mal entspannt hier, ne? ähm, Ja, also total. Ich, ich kann euch nur empfehlen, Leute, nächstes Jahr zum Steffelpark zu fahren. Wenn es zeitlich passt, werde ich da auf jeden Fall wieder hin, weil ähm, es ist so ein bisschen Travel-Event-mäßig, aber ich finde, mit ähm, einem ganz besonderen Flair irgendwie. Es war so leicht. Das Wetter war natürlich auch Wahnsinn. Habt ihr vielleicht im Film schon gesehen. Das Wetter war der absolute Hammer und ja, es war ähm, Rahmenprogramm da. Ich habe, es war wirklich für so ein noch unbekanntes Treffen in Anführungsstrichen. Ne? Also es war in der Form das erste Mal. So. Ach Ach so,
3: ja, okay. Also okay. war richtig Premiere.
2: Es gab schon was im Steffelpark, aber das ist jetzt so neuer, quasi neues Veranstaltungsteam, neuer neues Programm, alles. Ähm, das Who is Who war wirklich da. Also so viele Leute, die man, die man kennt, wenn man sich in der äh, Szene, sag ich mal, bewegt. Also Erik Peters war da, hat einen Vortrag gehalten am Freitagabend. Ähm Ach so, krass. Also er hat dann so einen kleinen Themenvortrag gemacht? Genau, genau. Wor worüber hat er gesprochen? Ähm, er hat seine Schottlandreise präsentiert. Und ähm, die Gelegenheit habe ich natürlich ergriffen, habe ihn auch interviewt. Ähm, das gibt es ja zum Teil in einem Film. Der andere Teil, ähm, das lange Interview, habe ich jetzt erstmal bei Patreon online gestellt.
3: Trinkt der Erik auch gern Whisky?
2: Ja, ähm, aber erst seitdem. Er in Schottland war, Ach, krass. Erzählt, ja. Und, ähm, ich bin richtig, ne? Ja. ja, ja. Und ähm, er trinkt auch ganz gern mal ein Bier. Also ich war mit ihm noch relativ lange am, am Lagerfeuer, habe mit ihm noch gequatscht und so. Ganz interessant. Stark. Also, also, äh, über sein nächstes Projekt, also erstmal über Himalaya, was er jetzt gerade gemacht hat, wo sein neuer Film demnächst kommt, erzählt, aber auch über sein anstehendes Projekt. Ähm, über das ich aber, glaube ich, noch nicht reden soll. Da
3: okay, das halten wir natürlich unter Verschluss. Ähm,
2: Dann äh, war... Äh, ich habe Herbert Schwarz getroffen. Mal
3: wieder. Ich habe ihm das Bild gezeigt von uns. Echt? Mit ihm, ja? Echt? Ja. ja, stimmt. Wir haben ja wir haben tatsächlich, als wir ähm, zum Travel-Event in Niederöschach ja. gewesen sind... Da war er ja noch wir, Genau, da, da, damals, damals, vor dem Krieg, ähm, da haben wir natürlich ein kleines Foto
2: gemacht. Und äh, wie war seine Reaktion drauf? Ja, ähm, er konnte sich natürlich nicht dran erinnern. Aber er konnte Unerhört. Er, er konnte aber Danke, Herbert, für nichts. Er, er, konnte, er konnte es durchaus einordnen und ähm, er konnte sich auch daran erinnern ähm, an Köln. Äh, da war ich ja auch an, bei seinem Vortrag bei Intermod. Da konnte er sich dran ah,
3: okay. Erinnern.
2: Und ähm, ja, das Witzige war, er kennt natürlich auch die Westleute, die TT Westleute. Hat er auch gesessen mit seinen beiden Kids und so. Die kennt man ja witzigerweise auch so von früher, von den Tour-Deck-Zeitschriften mit diesem Gespann. Ja, stimmt.
3: Er hat ja mal irgendwie so große Touren gemacht. Dann waren die in Norwegen und dann waren die Kinder mal mit. Und ähm, das, ist, das stimmt. ja ja. ja.
2: Eine, ähm, coole, äh, cute Kids hat er auf jeden Fall. Zwei Jungs. Und ähm, ich habe mit ihm da ein bisschen gequatscht. Und, das, und, und er hat einfach viel gequatscht mit den Tour-Deck-Leuten. Ich, ich saß halt mit in, im Kreis. Da. Das war schon witzig, weil ähm, ich habe ihn damals halt auch wirklich als eine Art Reisikone kennengelernt.
3: Er ist so ein bisschen... Der Steve Jobs des Alukoffers. Ich, ich sehe das wirklich so.
2: Ja. ja nee, er hat tatsächlich Ich weiß, ich bin Fanboy, aber es ist so. Nee, er hat, es ist
3: nee, man muss aber auch wirklich dazu sagen, dass ähm, er mit dieser Marke oder auch mit dem ganzen Equipment schon so eine Benchmark gesetzt hat, die äh, viele andere Zulieferer und äh, Hersteller auch mit animiert hat. So, also, ich sage mal, diesen ganzen Markt geschaffen hat. Es gab das ja vorher nicht. Der Adventure-Fahrer vor 25 Jahren musste sich quasi selbst behelfen. Und äh, mit, diesem, mit dieser Idee des Selbstbehelfens hat er eigentlich auch angefangen. Er wollte ja für seine Kameraausrüstung ja, ein... Ja die Decker. Ganz genau. Und er musste ja ähm, ein gutes, äh, greifbares und vielleicht auch, ja, irgendwie was gut händelbares haben, um sein Equipment mitzunehmen, auch um seine Klamotten dabei zu haben.
2: Ja, ich, ich wollte nur gucken, wie
3: die Batterie da... Ja, ist so, die so sieht doch ja, gut aus. Die ist
2: ja ganz oben rechts da, ne?
3: Genau, genau. Ähm, genau, und deswegen ähm, fand ich das einfach, ist es, ist es schon, ein, ähm, ja, schon, schon eine Aus Ausnahmepersönlichkeit in dem ganzen Bereich. Ähm, was macht er eigentlich jetzt überhaupt momentan? so? Also, ich meine, jobmäßig, hat er Projekte oder so? Äh,
2: der Herbert ist jetzt äh, Chef von dem anderen Dude, der auch da war, den wir auch kennen, äh, dem Hülsmann, Andreas Hülsmann. Ähm, den ich jetzt auch mal privat kennengelernt habe, war auch ganz interessant. Das ist ja der Chefredakteur von der Motorrad Abenteuer.
3: Ah, okay. Hm.
2: Okay. Die haben ja, der war ja auch in meiner Kaschubei, habe ich gesehen.
3: <lacht> Anderes Thema.
2: Anderes Thema. Und äh, ja, mit dem habe ich mich relativ lange unterhalten, ähm, weil der auch viel bei uns rumhing, da am Touratec stand. Und ähm, der ist quasi, also Herbert ist jetzt sein Chef, wenn man so will. Der ist nämlich jetzt, ähm, also ich, 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 ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und der Herbert ist jetzt Chef von dieser ganzen Tourenfahrer-Verlag. Ähm, Achso, von dem Verlag, okay. Wie heißt denn der hm. nochmal? Ähm, du, warst, du hast auch ein Abo gehabt, oder hast du noch? Nee, ich habe noch ein Abo. Ich Nietzsche, ich Nietzsche, Verlag. Ja, ja, genau. Nietzsche Verlag. Genau. Wie, ja,
3: der, Verlag. wie der Autor, Nietzsche? Ja, wie der, wie der Philosoph Friedrich Nietzsche. Nee, ja.
2: Nietzsche, ja. was weiß ich?
3: Ja. Nicht Akademiker.
2: Ah, ja.
3: Ohne Niveau höchstens. Auf
2: jeden Fall... Ähm, Kurz zu Herbert nochmal, Shoutouts. Ähm, Herbert, ich würde ich würd jetzt einfach nichts sagen, wenn es nicht so wäre, aber ich sage es und es ist so, der ist halt auch privat so. Also es ist halt einfach ein super sympathischer Typ, wirklich. Der ist das ist
3: keiner, der sich verstellt oder so, ne? Okay. In der Gestalt, ja. Also ja. sehr, sehr cooler Typ. Finde ich auch ursympathisch. Ich okay. meine, hat er hatte sich auch damals, als wir ihn da getroffen haben, sehr viel Zeit genommen. Das heißt ja sehr viel Zeit. So viel Zeit, wie man, sage ich mal, so für, für Kunden oder Interessierte haben kann und äh, hat auch wirklich einfach ganz normal, er war einfach so zum Anfassen da und ganz normal zum, zum Schnacken und das fand ich irgendwie ganz sympathisch, das stimmt.
2: Ja, äh, genau, dann ähm, habe ich einen alten Bekannten von uns wieder getroffen, mhm. ähm, meines Erachtens auch, einer wirklich der dicken Fische im Business, wenn auch wiederum eine andere Etage, ähm, Jürgen Grischert.
3: Ah, reise mal aus, Ra Jürgen richard ja, Mr. Mister, Mister Sibirien und äh, Russia, auf jeden ja. Fall. Und
2: Jürgen hat sich voll ja. an uns erinnert, also der wusste Schön. sofort, wer ich bin, und so, und das war super cool, sympathisch, und mit dem habe ich auch relativ lange gequatscht, auch ein langes Interview gemacht, das kommt jetzt auch demnächst online, ich muss mal gucken, also wenn Interesse ist, Leute, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, oder auf anderem Wege, hier per E-Mail schreiben ja die meisten, wenn ihr das auch im Hauptfeed, wenn euch das wirklich interessiert, dann würde ich das da auch nochmal reinstellen, weil ich dachte erst, das ist vielleicht alles ein bisschen, es ist echt, die Interviews dauern zum Teil halt schon so 15 Minuten. Aber krass. Aber ja, interessant. Ja, wenn euch das interessiert, dann meldet euch, dann würde ich das eventuell nur mal in den Hauptfeed einfügen. Ansonsten, ähm, ganz bisschen gibt es ja in dem Filmchen. Ähm, genau, der war noch da. Ich überlege gerade, wenig Ja, mit Tom habe ich noch ein Interview gemacht von Tour Tech West. Ja. Ähm, mit dem Veranstalter, mit dem Roland. Ähm, der hat mir auch schon gesendet, wie geil er den Film fand. Und dass wir auf jeden Fall quatschen vom nächsten Stöffel-Event. Und da wollen wir mal fragen, ob wir da wieder irgendwie... Äh, vielleicht die oder anderen coolen Aufnahmen machen dürfen, exklusiv. Ja, das geil. Ja, auf genial. jeden
3: Fall. Und hoffentlich auch mit mir dann mal.
0: Ja,
2: <lacht> genau. Du bist ja inzwischen das videowandtum Jetzt, wenn deine Karre fertig ist, dann musst du erstmal ordentlich aufholen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, kleine Werbung für einen Stöffelpark, unbezahlt. Denn ihr müsst da nämlich auch nichts bezahlen. Das wollte ich nochmal sagen. Das ist halt mega geil. Es kostet, Ach gerade ist also echt ein gratis Event gewesen? Es kostet keinen Eintritt, Leute. Alle Vorträge ist alles umsonst und sogar das... Ah nee, es fahren nicht, da muss man aber... Leute, wisst ihr, was man so in Hechlingen und so bezahlt oder im Hopepark? Der Da zahlt ja halt für so einen Kurs oder sowas, weiß ich gar nicht, ein paar hundert Euro oder so. Ja, es und, kommt schon ähm, was zusammen, ne? Du zahltest da für den ganzen Tag acht Euro. Acht Euro? Das ist ja nix, ne? Krass. Klar, du das beim, du bist beim Bäcker ja nicht das mal so. eine volle Tüte Brötchen. du konntest ja mal mit Leihmotorrädern fahren. Ne? Da musst du irgendwie noch mal ein bisschen mehr bezahlen. Aber es war auf jeden Fall völlig überschaubar. Und ähm, wenn du da gezählt hast, dann hast du Sanitär, alles dabei gehabt. Also richtig mit Dusche, du kannst da vernünftig auf Toilette gehen. Und dann kostet das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag 10 Euro. Was gabst zu essen? Voll geil. Morgens gab es Buffet, so viel du essen wolltest, inklusive Mett und Rührei und allem mit <lacht> ja, für, ich glaube, 7 Euro Kaffee, so viel du wolltest und so, also genau mein Ding Kaffee flat ähm, es war mega und dann gab's natürlich Fress oh, jetzt ist aber Stau, ne? Bisschen? Jetzt ja, ist ein ja. und dann gab es natürlich ähm, Fressbuden zum Kaufen und so, mit richtig geilen Zeugs also ich hatte erst überlegt, einen Grill mitzunehmen aber es war die richtige Entscheidung keinen mitzunehmen, weil ja, ganz ehrlich, wir hatten da so viel zu tun und da gab es so viel zu erleben wir waren kaum auf dem Zeltplatz, wir waren eigentlich die ganze Zeit äh, bei den Ständen und haben Interviews gemacht und sind vor ja. allem auch gefahren und ich hatte einen Riesenspaß. Ich konnte endlich das 21 er rad richtig testen.
3: Richtig, genau. Ähm, kommen wir nämlich noch so ein bisschen zur Fahrtechnik und vor den ganzen ähm, Erfahrungen, die du da machen konntest, mit dem neuen Fahrwerk sowieso und auch jetzt mit dem neuen Fahrwerk und dem 21er-Vorderrad. Ähm, wir hatten ja wirklich diesen ganz großen Umbau gehabt. Äh, ihr habt das ja möglicherweise auch schon an der einen oder anderen äh, Stelle ja mitbekommen, in früheren Podcasts, da haben wir ja drüber gesprochen. Äh, mein Umbau findet ja gerade noch statt. Und äh, ich bin natürlich total... Feuer und Flamme, weil du konntest jetzt dieses Fahrwerk mit diesem 21er
2: erstmalig so richtig ausgiebig testen, oder? Ja, also ich kann nur sagen, im Gelände ist es ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, muss ich sagen. Also ich bin ja ähm, eigentlich jemand, der sagt, es liegt am... Also ich komme irgendwo nicht deswegen nicht durch, weil ich das falsche Vorderrad habe. Aber andersrum muss man sagen, gerade wenn du geschicklichkeitsmäßig was machst, also tra trailmäßig oder ähm, so... Ähm, wenn es Ja, so, so
3: kleine Kniffligkeiten, so ne, wo man halt auch versucht,
2: langsam zu fahren und te bringt, technisch gut genau, zu fahren. Genau, da bringt dir das dünnere, größere Vorderrad schon richtig was, muss man schon sagen. Und auf der Autobahn merke ich es jetzt auch nicht wirklich. Ähm, da ist es eher ein bisschen stabiler in der Spur. Aber ähm, beim Kurvenwedel... Ich wollte gerade sagen,
3: das, weil bei, bei den Kurven, ähm, ich kenne das ja von meiner
2: ähm,
3: alten, alten Dakar, genau. Da habe ich das Gefühl, wenn ich wirklich in die Kurven mich legen will oder wie auch immer, da musst du richtig ein bisschen, dann muss man ein bisschen gegenarbeiten. Ja, aber ich sage mal
2: auch nicht extrem. Also wir, wir, es ist natürlich, es ist ein anderes Fahren. Das ist schon klar. Ja, ja, genau. Und ähm, ich kann nur sagen, ganz, ganz äh, großer Schritt nach vorne. Für mich hat es sich nicht nur optisch, sondern auch fahrerisch sehr, sehr gelohnt, das 21 er den Umbau zu machen. Der war halt, das war, ihr habt ja die Story mitgekriegt. Es war aufwendig. Es war ähm, auch, auch es war auch gut. teuer. Das kann man ganz ehrlich sagen. Es war auch teuer. Ähm, das haben wir nicht gesponsert gekriegt. Das mussten wir wirklich alle, jeden Euro selber
0: bezahlen. Patreon, Patreon. Was?
2: Ja, da muss man lange Patreon für machen, dass man sich das dadurch finanzieren kann. Ein es paar kann Jahre. Sein. Das ist, Jahre. ist das wirklich heftig. Und äh, ich bin aber sehr, sehr froh, es gemacht zu haben. Das Einzige, was wirklich... Ähm, das heißt, das Einzigste. Das, äh, das Einzigste und Malste, äh, was, was <lacht> man, was die Karre noch gebrauchen könnte... Das ist einfach nochmal ein bisschen mehr Federweg. Könnte sich über vorne jetzt. Vorne könnte so ein bisschen mehr Federweg brauchen, weil.
3: Gut, der ist natürlich ein bisschen jetzt ähm, ja. weggekommen, der Federweg. Dadurch natürlich genau. durch dieses 21er. Du hast ja jetzt ähm, für die ganzen technischen Enthusiasten äh, ein Catridge drin, ein 50er Catridge. Genau. Vorher, ja. vorher war ja das 70er. Äh, genau, äh, sie, dann hast du hast jetzt ein
2: bisschen weniger Federweg, wenn man so will, ne?
3: Genau. Das heißt, ähm, im Prinzip springen eher mit Bedacht. Ja, geht,
2: haben wir auch gemacht. Kann ich sagen. Aber. Ähm, aber nicht dass ich halt so richtig reinknallt das ist halt auch nicht so geil ja du springst jetzt auch nicht den ganzen Tag sag ich mal ne? aber ähm, ich bin halt immer so gesprungen dass ich ähm, zuerst mit dem Hinterrad äh, aufgekommen bin und, also nicht planen sondern immer erst mit dem Hinterrad das hat glaube ich schon ganz viel vom Druck runtergenommen und dann vorne raufge raufgeklappt. geklappt da ist es nicht durchgeballert aber äh, später als ich äh, da bin ich so eine Wippe gefahren ich glaube ich wollte gerade sagen so, so so Buckelpiste oder Wippe oder sowas genau da ist es mir schon einmal durchgeknallt Davon geht es jetzt aber auch nicht gleich kaputt. also es ist Nein, natürlich nicht. Aber man, es halt, man muss es nicht übertreiben. Ja. So. Es gibt es halt nicht. Ja. Aber ja, auf der anderen Seite, ich liebe es nach wie vor, mit dem äh, Boxer-Motor im Gelände zu fahren. Es ist einfach, geil. Es ist einfach ähm,
3: eine Klasse für sich und ich finde, egal ob es ein alter Zwei-Ventiler ist, natürlich der kann das ja noch viel ruhiger als ein ganz modernes Aggregat, aber ich finde gerade unsere Motoren, die wir haben, also im Gegensatz zu dem modernen LC-Triebwerk ist, was in den neuen GSen verbaut wird. Ist hast Genau, ist deutlich aggressiver, ist schneller am Drehmoment, ist zappeliger.
2: Ist es ist aber mal... Wobei sie da mit dem, mit, dem äh, mit der größeren Schwungmasse das Ganze schon ein bisschen besser entzerrt haben.
3: Genau, und äh, man hat ja die Möglichkeit, so ein bisschen zu schummeln. Du hast ja äh, elektronische Helferlein und wenn du dem Motor sagst, ja. hier Rain-Modus, dann ist er auch nicht mehr so
2: gashungrig. Ja, das muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich noch nie gemacht, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel drüber erzählen. Ich, das, ich bin die halt mal im Gelände gefahren, aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, welcher Modus da war, Wahrscheinlich Ja, richtig. Ja, ich bin ich tatsächlich auch im Enduro Modus, als wir in der Lüneburger Heide
3: gewesen sind, bin ich tatsächlich auch du zum tatsächlich da Ja, 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 als, ja, als in Rumänien in und in Karpaten in der äh, Ukraine ähm da waren wir überall. Jetzt haben wir schon wieder Stau. ne? Guck mal, 60 ja, haben wir jetzt hier. Ich würde auch hier.
2: sagen, Bro, dass wir ähm, jetzt erstmal Schöpfelpark hier abhaken. Wir machen jetzt einen ja. Break, ähm, gehen gleich erstmal ins Kino und melden uns ja. auf dem Rückweg nochmal, dann machen wir die Transport- und wir
3: erzählen noch ganz kurz, was dem Jay passiert ist, aber diese Info, wie gesagt, hört ihr nach der Harfe.
2: Achso, ähm, Playlist, Playlist, mein Freund. Ich ich äh, ja. Äh, Bergkars Playlist ist auch verlinkt hier, könnt ihr bei Spotty könnt ihr, ähm, der Playlist folgen. Ist kostenlos und ist geil. Es sind schon ein paar geile Songs drauf, sind auch ein paar Quatsch-Songs drauf, aber ähm, man kann ja Gott sei Dank skippen. Ähm, ich haue jetzt einen meiner, meiner All-Time-Favorites drauf. Ähm, super geil für die Straße, super geil beim Motorradfahren oder auch sonst wo. Und zwar ähm, von meinem musikalischen Halbgott. Oh, guck mal hier. Da hier ist neben uns ein Audi, der ist foliert. Guck mal, wie die Folie abgeht, wie scheiße das aussieht. Oh, ja, stimmt. Der sieht nicht gut aus, ja. Ähm, und zwar ähm, Times Like This von Dave Grohl, bzw. den Foo Fighters. Ähm, Freut euch drauf. Wenn es geht in der Akustikversion, ich muss mal gucken, ob es das bei Spotify gibt.
3: Gutes Ding. Ich habe ähm, ich war mit ein paar Kumpels ähm, in Dänemark über Himmelfahrt und da haben wir ganz viel Musik gehört. Und äh, ich bin voll zu äh, von The Prodigy Firestarter ja, abgegangen. Bock, wenn ihr Bock habt, macht es laut. Rest
2: in Peace, Clown. Ich weiß gar nicht, wie er heißt.
3: Ähm, Finn, nee, warte mal. Ich, ja, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall ein großer Musiker, äh, auch vor kurzem gestorben, verstorben. Und ähm, in dem Sinne auch ein kleiner, ähm, wie sag ich mal, so ein kleiner Tribute.
2: Bis gleich, Leute. Hafer kommt jetzt.
3: Moin, moin. Und da sind wir schon wieder. Wir waren eben gerade im Kino. Liebe Leute, es hat mir wirklich echt mega viel Spaß bereitet. Es ist ähm, mittlerweile auch schon 22 Uhr durch. Es ist schon viel später geworden. Das heißt, es ist, alter, es ist schon elf, ne? Äh, es regnet. Hamburg hat uns wirklich mit einem weinen Augen jetzt hier irgendwie verlassen. Der Howie, der, der versucht sich hier ein bisschen durch diesen abendlichen, nächtlichen Straßenverkehr, den Hamburger Straßendschungel durchzuschlängeln. Ja, äh, herzlich willkommen zu, zu Teil 2 unseres kleinen Podcasts hier live aus unserem rollenden Studio aus dem Auto heraus. Und ähm, wir wollen uns auf jeden Fall gleich mit euch hier über unsere Emotionen, über unsere Eindrücke von dem Kinofilm, den wir gerade gesehen haben, äh, die wollen wir mit euch teilen und äh, werden natürlich auch nochmal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und zwar Zug um Zug. Jawohl, genau. Wie ihr eure Reisemopete, wohin ihr auch wollt, mit welchem Gefährt, ja, by any means quasi, hinfahrt. Ihr hört das vielleicht, der, Ra der Regen prasselt. Ähm, aber wir, wir saßen gerade ganz schön trocken und ich bin immer noch total, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich es total geil, weil das Kino war
2: unglaublich voll, es gab super viele Leute. Ja, saßen ja auf der Treppe schon. Die Leute saßen schon auf der Treppe, das war super voll und, ähm, ja, also sorry, liebe Motorrad-Abenteuer, dass wir jetzt so viel über Kino reden. Aber es ist halt geil, dass wir dahin durften, dass wir da teilnehmen durften an der Premiere. Und wir reden ja auch ständig über Filme und Serien. Ja, ihr kennt, ihr kennt uns ja.
3: Ihr eben, kennt eben, es. eben. Nee, also ähm, wir haben eben gerade wirklich den neuen X-Men-Film gesehen. Und äh, wir werden euch natürlich da jetzt überhaupt nicht spoilern, was da jetzt irgendwie an Story an, an ja anbelangt. Ähm, wollen aber so ein bisschen vielleicht so die ersten Eindrücke... Ja, ja, genau. die, können wir, die können wir schon sagen, ne? also, also die Organisation ne? zum Beispiel auch, ich fand es ja. super cool, dass wir da irgendwie ähm, eingeladen worden sind, ähm, aber im Prinzip
2: waren wir, sag ich mal, vielleicht
3: von den Leuten, die da eingeladen worden sind, total No-Name-Nummern, oder?
2: Wir waren No-Name-Nummern, denn es waren ein paar... Äh ja, richtig große YouTuber da und Podcaster und so. Wir haben uns äh, ganz kurz unterhalten mit dem Rockstar, den, den lieb ich ja, den... Äh, Gruß geht raus. Gruß geht raus ich kannte
3: den übrigens überhaupt nicht, so als Typen oder wie auch von der immer. Musik schon. Ja, von der Musik schon. Ich hab, du hast mir an mir irgendwas mal geschickt. Ähm, was ich ziemlich nice finde, ist einfach, dass er diesen ganzen Retro- und ähm, Nerd-Kram so, wie soll ich sagen, musikalisch gut verarbeitet und natürlich sein Podcast ist auch geil. Kannst du mal checken? Ja. Sehr Läuft. Sehr gut. <lacht> alles gut, alles gut. Noch mal kurz die Technik geben. ja Ja, es ist mittlerweile dunkel und ähm, das Display ist nicht beleuchtet, aber wir sind ja noch ja. hier. Alles also, gut. Also.
2: Ohne zu spoilern können wir auf jeden Fall eine witzige Geschichte erzählen, denn Erzähl. ähm, wir hatten die große Ehre. Ähm, insofern sind wir doch große Lichter. Wir durften ganz, ganz vorne sitzen in der ersten Reihe. Ohne Scheiß, ey. Also das hat zwar den Vorteil, dass wir jetzt äh, auf sämtlichen Insta-Kanälen dieser großen influencer zu sehen sind, aber den Nachteil, dass wir den Film wirklich aus der ersten Reihe in einem riesigen Kino gucken mussten und der war in 3D und ich kann euch sagen, Leute, mir ist erstmal ein bisschen schlecht geworden am Anfang, ich fand das wirklich krass irgendwie von den Eindrücken und ähm, der Film hat eine besondere Kameraführung, also er hat ganz, ganz viele krasse Nahaufnahmen, ne? so richtige Nahaufnahmen. Ja, auf jeden also Fall, Fall, richtig krass. Richter werden immer sehr, sehr nah gezeigt, das macht man ja, um Emotionen besser darstellen zu können im Kino. Und der Film hat halt ganz viel über Emotionen gemacht, aber es führt irgendwie dazu, dass wir in der ersten Reihe. Ähm, du hast eben schon so schön gesagt. Wie hast du gesagt?
3: Ja, nee, also <lacht> ja vollkommen. Ähm, also zunächst einmal, was du schon sagtest auch, mit dem in der ersten Reihe sitzen. Ich habe das früher als Jugendlicher hatte ich echt immer Panik, ganz vorne zu sitzen, also deswegen äh, man wird mit Popcorn beworfen oder sowas. <lacht> ähm, und die zweite Sache ist, man kriegt echt eine Nackenstarre. Ne? Man, man, man sitzt da auch, und hat den hat den irgendwie den Hinterkopf nach oben geschlagen. Ähm, unangenehme Sitzposition und aber auch zu den Bildern, man hat den Schauspielern eigentlich direkt ins Nasenloch gucken können und äh, es war wirklich alles so nah, das war so, so, so greifbar und ähm, eine Szene ist mir wirklich irgendwie so ziemlich im, im, im Kopf geblieben und zwar ich weiß gar nicht, ob das hier der McAvoy war, auf jeden Fall hat man den, so sein Gesicht gesehen und erzählte und er erzählte und die Kamera zoomte weiter auf dieses Gesicht drauf, ah, dass ja, man das so noch ein Drittel ja, sieht ja, ja. und dann habe ich so ein bisschen geguckt so huch, was ist das denn? Da guckt ja wirklich eine riesige Augenbraue, also so wirklich so ein ein, ein Haar aus der das Augenbraue das, das, das heraus. Sie das nicht gemerkt haben, ne? Nee, genau und ich guckte dann, ich war dann total weg, also der Film lief buchstäblich an mir vorbei, ich habe auch nicht mehr wirklich zugehört, weil ich mir gedacht so hm
2: Wer in der Maske hat da jetzt gepennt und hat diese verdammte, dieses verdammte Haar nicht Ja, Nein, bin <lacht> Ja, Aber stimmt. Du, ich glaube, wir, wir haben doch eben schon kurz drüber geredet. Ähm, fandst du es nicht auch total komisch, jetzt nachdem man so intensiv Game of Thrones verfolgt hat, dann äh, Sansa da die ganze Zeit in der Hauptrolle rumlaufen zu sehen? <lacht> ja, ich hab, muss ich mal sagen, so, oh, Lady von Winterfell, sie kann jetzt hier mega die
3: Action machen. Ja, ähm, und, nee, nee, also deswegen, ich sage mega die Action. Ähm, ja. Nee, war ich, bin ich total bei dir, vor allem, ähm, ich muss sagen, also sie ist ähm, auf jeden Fall eine, eine coole Schauspielerin. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, sie spielt immer noch sich selbst, so, weil sie ist quasi als Jugendliche, als Kind in diese Rolle Sansa Stark hereingewachsen, hereingewachsen. Und ich glaube, das war so ihr erster großer Kinofilm, den sie jetzt außerhalb von ähm, Game of Thrones gehabt hat. Und äh, ich fand in manchen Einstellungen hey, hat, man, hat man das, schon, hat, hat man ihr das hat man ihr Echt jetzt? Ja, hat sie ja auch Jean gespielt. Ja. Aha, okay, gut. Da siehst du dann, ich habe ja vorhin ja schon gesagt, äh, Hands-off, ich habe die ganzen Filme noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, bei
2: dem ist sie natürlich ja. nochmal berühmter geworden. Ne?
3: Ist ja, stimmt. Nee, aber im, im, insgesamt, ähm, die Story war aufregend, weil ähm, man hat nicht wirklich großartige Pausen gehabt. Man hat ähm, sehr geile, also die Action-Szenen, man hat es richtig gesehen, dass er viel... Geld hintersteckt. Ähm, CGI gab es wirklich auch schon viel. Ich, das
2: war Sahne, oder? Fandest du nicht? CGI, Sahne.
3: ja, das war, das war wirklich Sahne-CGI, weil, ähm, also mir hat zum Beispiel eine Szene ganz gut gefallen, die nicht im Dunkeln gespielt hat, sage ich mal zum Ende des Films, sondern im Hellen, wo man wirklich en Detail jedes jeden Staubkorn, wo wirklich auch die Zeit so ein bisschen ne, in, in diesen Snooze kam und ähm, dann diese Action eigentlich noch mega greifbar war, wo man eigentlich auch so als ähm, zu. Schauer, mitgenommen wurde und einfach gucken konnte, okay, hier ist ein Detail, da ist ein Detail und äh, ich nehme mir mal den Luxus heraus und gucke da rein und das fand ich irgendwie, das fand ich cool. Ähm, das fand ich gut, Soundtrack fand ich auch stark, Hans Zimmer, ähm, Regie geführt, bei der Musik, überragend, ich meine, was soll man da großartig zu sagen, ja. ähm, er versteht sein Handwerk. Ähm, die Schauspieler, die Story, ja, Popcorn-Kino, Leute, also ihr dürft da jetzt hier nicht hier irgendwie die tiefgründige Geschichte erwarten oder irgendwelche ähm, krassen Wendungen. Viele Sachen sind vorhersehbar, es gibt die Protagonisten, es gibt die Antagonisten, es gibt die Gute, es gibt die Helle, es gibt die Dunkle und die Arschseite da. Und ähm, im Prinzip ähm, verkauft sich das immer gut. Also ich glaube, auch in 20 Jahren wird es immer noch so eine Art Action-Movie-Hero-Geschichten geben, weil es einfach... Keine Ahnung, schon seit Adam und Eva eine gute Story ist, oder? Ja,
2: absolut. Wobei. Ähm, ja, nee, ich muss ja eigentlich zustimmen. Die, die Story war zwar schon so, dass einige da mal wieder die Seiten hin und her gewechselt haben, äh, so wie das in anderen Ex-Filmen auch schon war, aber im Großen und Ganzen ist es das alte Spiel von Comicverfilmung. Ich fand aber, das ist ein echten Film fürs Kino. Also gerade die, die äh, Actionaufnahmen am Anfang, wenn die da mit Flugzeugen unterwegs waren und die Soundeffekte, das war schon nice. Und auch in, auch die 3D-Effekte in der ersten Reihe kamen sehr gut, aber äh, ich habe das eben noch nicht gesagt, ne? mit der Unschärfe.
0: Hey, nee. doch,
2: das war im, im ersten Take, glaube ich, oder? Ja, nee, das ist nämlich unser zweiter Take. Der Pets hat eben das Mikro <lacht> nicht angehabt.
3: Ja, ja, der Pets mal wieder. Ähm, das war immer so ich habe den Jay gemacht.
2: Das war immer so unscharf an den äh, Seitenrändern, weil wir in der Mitte ganz vorne saßen. Das hat mich ein bisschen genervt, aber da kann ja auch der Film nichts zu, sag ich mal.
3: Nee, das ist tatsächlich, ähm, das ist der Optik geschuldet. Ähm, ist, nee, Bären, wir, haben, wir haben doch darüber gesprochen, weil ich eben gerade gesagt habe, dass ich wegen meiner Sehschwäche ah, okay. dachte, das wäre scheiße. Ähm, aber du aber hast dafür, genau.
2: Dafür ähm, durften die Bärs halt in, in die erste Reihe. Das klingt ja erstmal geil, ne? Würde ich sagen.
3: <lacht> ja, ähm, im Prinzip nee. Ich war ich war schon ziemlich cool. Ich es gut in der ersten Reihe jetzt doch im Nachhinein zu sitzen, weil ich finde es. Ähm, ich hasse es im Kino wenn man die Beine nicht ausstrecken kann. Das stimmt, das stimmt. Ich finde das un unglaublich nervig, wenn man irgendwie mal so, so einen 90-Grad-Winkel äh, hat ähm, und dann irgendwie einfach nur noch Lust hat, das Knie durchzustrecken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist echt einfach eine Wohltat, aus dem Kino zu gehen und erstmal die Beine sich ähm, zu renken und zu strecken. <lacht> ich fand's gut cool.
2: Ja, also Schaut aus. vielen Dank nochmal an Fox Kino, die uns genau. das ermöglicht haben. Ähm, Hashtag Werbung und
3: ja, ja, genau, das ist das dazu. So, geht ins Kino oder auch nicht, wie mögt. Jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Hauptthema. Zug um Zug. Die Folge heißt doch Zug um Zug, Genau, oder by any means. Genau. Nee, ich find's es gut. Wir sprechen nämlich jetzt eigentlich über einen, wie soll ich sagen, eigentlich über eine eine Missetat, ein Sakrileg auf Tour. Und zwar, man spart sich quasi den langen Anreiseweg auf der A7 und wir lieben, nimmt, die A7, ja. wir lieben die A7. Absolut. Die A7 ist quasi unser Highway to Heaven. Ähm, nee, liebe Leute, wir überlegen halt immer uns auch wirklich fantastische Ziele und äh, wollen dann natürlich auch zu einem bestimmten, ja, zu einer bestimmten Destination möglichst schnell hin. Und äh, in diesem Jahr das wisst ihr ja mittlerweile auch schon, geht es ins Baltikum. Und äh, welchen,
2: welche, welches Vehicle auf Locomotion nehmen wir denn da? Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass wir dieses Jahr auch uns fahren lassen und äh, 50% von uns sich sogar zweimal fahren lassen. Wir werden... Ähm, mit dem Schiff anreisen. Mit der Fähre.
3: Das wird eine
2: faire Nummer auf jeden
3: Fall. <lacht> mit, der mit der Fähre Nummer, Alter. <lacht> 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 Willst voll, 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 voll du ja
2: voll
0: drauf? <lacht> das ist ein faires
2: Angebot, dachte ich. Ah, okay. ähm, -Alarm. Ja, also dieses Jahr mit einer Fähre. Ich bin schon öfter mit einer Fähre und Moped gefahren. Also vor allen Dingen äh, bei der Tour, als wir nach Norwegen äh, zum Nordcup gefahren sind, sind wir ständig mit Fähren gefahren. Zurück auch eine längere Tour von Oslo nach Kiel. und ähm Weißt du, wo Märchen geschrieben werden? Oder Fairy
3: Tales. Ah, ah, klingt nach, ah, den ja. hättest du aber noch ein bisschen besser aufbauen können,
2: finde ich. Eigentlich hast ja, du jetzt ein bisschen, ja, ja, ein bisschen ich vergeigt. Weiß, jetzt ja, das gerade. war das war so, so, so ein Rohkrepierer ein bisschen. Ja, ja, ne, ja. gedacht, ich bringe den sonst. ne. Ach so, ja. so äh, ja, warum machen wir das und was ist daran besonders? Also so lange bin ich noch nicht mit einer Fähre gefahren. Wir fahren nämlich wirklich nachts los um 3 Uhr nachts. Ja, absolut. Das ist ein Abenteuer, glaube ich. Und fahren dann den ganzen nächsten Tag durch und wieder durch die Nacht und kommen dann morgens an. Richtig.
3: Ja, genau. Du hast es schon richtig gesagt. Also wir werden ähm, wir fahren um 3 Uhr nachts, äh, legt die Fähre hoffentlich pünktlich in Travemünde ähm, ab. Und dann fahren wir wirklich schön über die Ostsee bis nach Helsinki. Und, äh, Helsinki ist Hell. Ja, absolut. Ähm, wer hat das gesungen? Habe Kerkeling, ganz genau.
2: Mit
3: seiner uh, Band äh Köt, Ripoli, 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 Ripoli. Alter, wir müssen das, das mal wissen, wissen,
2: dass man nicht braucht eigentlich, ne? Ja.
3: Schade, dass wir schon äh, ihr habt eben gerade äh, ja schon die, <lacht> die Musik von uns gehört. Los geht raus, ja. An Habe ja, Geil an ja, mega.
2: Und Beatrix Schossel in Niederlanden. Nee, ähm ja, also so, und, äh, das können wir als Überladung nehmen. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Warum fahren wir nicht einfach den geilen Weg ähm, über Land? Das ist jetzt genau. die Frage. Also wir hatten ja
3: damals ähm, die Überlegung gehabt, wo wir mit dem Motorrad ans Schwarze Meer gefahren sind. Da war für uns irgendwie das so mega wichtig, dass wir quasi, dass der Reifen permanent, also den Bodenkontakt zur Straße nicht verlieren darf, das dass das wir Ziel. Bis zum oder? Ziel, genau. Wir
2: genau Das kommt dann gleich.
3: Das kommt dann gleich. Also wir, wir, wir sprechen hier einfach so viele verschiedene... Ähm, ich glaube, wir müssen hier gleich ja, rechts, ja, meine, ne? Ja. Genau. Äh, wir, wir sprechen hier gleich viele verschiedene Möglichkeiten des Transportes durch. Und... Ähm, ah ja, ja jetzt geht's es. Und ähm, die Fähre, wie gesagt, das ist ein Punkt. Und ähm, in diesem Fall fahren wir quasi zu unserer Destination und fahren dann von Helsinki zurück. Ähm, warum, machen wir das? warum machen wir das? Genau. Also, äh, Faktor 1 ist, wir haben keinen Bock zu fahren, könnte man meinen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte schon mega Bock auch wirklich alles nee, mit dem Motorrad genau, zu fahren. Genau. Nicht, Faktor 2 ist Zeit. Genau. Und hier sind wir eigentlich bei dem größten Killer von Plänen, von Touren und von Träumen. Zeit. Zeit, liebe Leute, ist so scheiße kostbar wie Wasser in der Wüste. Ähm, und wenn man auf Tour ist, dann geht der Faktor Zeit ich habe das Gefühl, der, der zerrinnt dir in der Hand weil ähm, je mehr Eindrücke man hat je mehr äh, Spaß es macht natürlich, umso schneller geht die Zeit gefühlt rum, das ist das Schlimme eigentlich also diese gefühlte Zeit ist, ähm, also Zeit ist ja auch <lacht> relativ, das wissen wir ja schon mittlerweile aber gerade auf Tour habe ich das Gefühl, das ist ja irgendwie noch so, das wird noch alles Katalysiert, das geht viel schneller rum. Deswegen, für uns war es wichtig, jetzt schnell ans Ziel zu kommen, wo wir losstarten wollen mit der TED und uns dann die Zeit nehmen, die Zeit nehmen, ne? ähm, langsam fahren zu können, also den Luxus, Zeit zu verstreichen, Zeit totzuschlagen, wenn man so redet. Du reden.
2: hast ja eben ähm, schon erzählt von unserer Tour ähm, Richtung. Osteuropa.
3: Genau, also, das, war, das war die Tour im Osten geht die Sonne auf, wo wir diese große, große Rundreise gemacht haben. Ne?
2: Genau. Ähm, und da war es nämlich so, hast du eben schon gesagt, wir wollten wirklich, dass der, der Pneu die Garage verlässt und die ganze Zeit auf der Straße bleibt sozusagen, bis wir in, in der Türkei sind. Und das fanden wir damals wichtig und richtig, sage ich mal so, ja, das war einfach so eine Idee, die sollte einfach gelebt werden. Ne? Aber es hat dazu geführt, und das haben wir danach reflektiert, dass wir hatten einen ganz engen Timetable denn wir hatten ja nicht mehr Zeit als sonst. Das heißt, wir hatten ja auch berufstätige Leute dabei, ähm, vor allem bei Basti war das halt das Problem. Du warst, da ich, noch Student zu der Zeit? Nö, ich war, ich, war da, ich war da schon wie me, Also Aber auf jeden Fall hattest du da, glaube ich,
3: Möglichkeiten? Ja, ich hatte ich hatte über einen Monat Urlaub, also das ging. Aber
2: Basti hatte halt seine zwei, zweieinhalb Wochen und dadurch mussten wir den Timetable so eng ziehen, dass das sehr, sehr in Stress ausgeartet ist und wir eigentlich... Eigentlich wollten wir noch in, äh, wohin wollten wir noch mal nach? Wir, wir
3: wollten unbedingt nach Moldawien, Moldawien und genau, wir waren ja. im Prinzip waren wir von der moldawisch ähm, oder von der rumänisch-moldawischen Grenze waren wir nicht weit entfernt. Das war vielleicht noch eine halbe Tagesetappe. wollten wir
2: uns eigentlich noch, noch holen? Ich mal.
3: Leute, die Flagge ist sowas von angezählt und sie kommt irgendwann. Sie kommt ja, an den Koffer. Echt,
2: wir, haben, wir haben eine fucking Rechnung offen mit Moldawien, muss man sagen. Aber genau. Zurück zum Thema. Also so war das halt und das hat uns. Ähm, letzten Endes, als wir wieder in Deutschland waren und die Reise nochmal reflektiert haben und so haben wir gemerkt, da ist, ein, da ist ein Fehler und daraus müssen wir lernen. Denn wir haben damals ganz viel von Norwegen übertragen auf diese Tour und das funktioniert einfach so nicht. In Norwegen haben wir unfassbar viele Kilometer gemacht. Äh, manchmal am Tag sind wir zwischen 600 und 900 Kilometer gefahren und das ging trotzdem relativ easy, weil du da praktisch keine Kreuzung hast. Du fährst immer nur auf einer Straße, immer nur geradeaus, im besten Fall mal durch den Kreisel, meistens fährst du einfach nur geradeaus. Du fährst permanent deine 80, 90 kmh, aber ja klar, im Osten ist es nochmal was ganz anderes und dann hatten wir noch viel mehr Anhaltepunkte da und dies, das und an der Grenze. Musst du ja, ja und vor allem auch der
3: Gegenverkehr oder so. Ne, Ich meine, in Norwegen hast du vielleicht mal einen da irgendwie schon oberhalb des Polarkreises gesehen und vielleicht mal einen Camper, aber selten
2: Rush-Hour. Selten, dass die irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Leute darum nerven oder so. Ne? Also ich, weiß, ich weiß noch, dass wir aufgrund mehrerer Dinge dann wirklich auch zwei Tage hinterm Timetable hingen und dann echt ein Problem hatten. <lacht> Vor allem in der Ukraine ein bisschen. Ähm, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber wir hatten nicht einen einzigen Off-Day, oder? Wir sind jeden Tag gefahren, ähm, oder?
3: Ich ja, können. nee, auch, auch als, wir, als wir quasi diesen krassen Abend in, äh, in der Ukraine hatten. Wo, ja, du, genau, wo wir, wir, wir ja leute jetzt ihr glaubt es ihr glaubt es nicht es pisst so dermaßen man sieht die autobahn
2: kommen wir fahren hier echt nicht schnell und äh, es ist echt übel ey. alter schwede Wenn Mikro schön nah an den mund halten immer so dann geht das ganz gut ja. glaube ich ja es ist richtig krass ich fahre jetzt auch wirklich wir fahren die, jetzt mitten durch die gewitterzelle gerade ja, also es ja. blitzt gerade ja ja genau es ist richtig krass, es ist richtig Aquaplaning hier. Ich fahre ganz, ganz langsam für eine Autobahnfahrt. Aber ja, ich, ich denke, man versteht es trotzdem. Wir waren ja, als wir im Stöffelpark waren, haben wir auch eine Aufnahme bei krassem Wind gemacht. Das haben wir auch noch gut verstanden. Ähm, naja, aber spuren wir mal ein bisschen vor. Ähm, das war so die, die Überlegung. Alter, ich fahre gleich mal rechts ran hier. Das geht ja gar ja. nicht mehr.
3: Kannst du doch eine schneller machen? Eine, ein Intervall der... Sch ist maximal, ne? Das ist volle Kanne. Ich fahre jetzt
2: auch wirklich hier ja. 60, 70 km/h auf Autobahn. Geht, auch nicht Geht das ist eh nicht auch anders. Noch nicht viel los, muss man sagen. Also, ja. wenn das hier gleich abreißt, Leute, ruft einen ADAC, dann stehen wir hier. So, äh, das, selbst, genau, selbst ja. Auf dieser Tour hatten wir aber äh, ein Transportmittel gebucht und das war für mich Nee, auch keine Premiere. Ich bin vorher schon mal mit dem Zug gefahren. Aber die Premiere war auch da wirklich, dass wir geplant waren, zwei Tage mit dem Zug zurückfahren. Ja, von
3: da. Genau. Wir hatten den Optima Express in der Türkei. Ähm, da ging es los. In Edirne, Edirne, Edirne. 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 Ähm, und ähm, ihr müsst euch das vorstellen. Das war wirklich ein... Äh,
2: wie sagt der Bayer, wenn er eine Prostituierte äh, am Start? hat? Ich mag ab derne Horm. <lacht> Opa,
3: <ad> derne. <lacht> Nee, es war wirklich ein uralter Zug. Ähm, wirklich sehr urige Abteile. Das waren tatsächlich ähm, noch mit Tropa mit oder sowas. Das waren so Waggons, die früher in der ehemaligen DDR eingesetzt worden sind. Und ähm, das war schon echt krass. weil Wir hatten aber zum Glück, hatten wir einen Abteil für uns selber gehabt.
2: Ja, und
3: äh, wir haben uns gesagt, oh, okay, alles klar, maximal eine Nacht, ein Tag und wir sind in Österreich. Ja, ja, liebe Leute, da haben wir aber die Rechnung ohne die ähm, Balkangleise gemacht, hätte ich fast gesagt. Ja. Ähm, das ist nämlich schon echt eine Nummer für sich gewesen. Der Zug ist tatsächlich wirklich in, in Schrittgeschwindigkeit zum, irgendwo durch das Nirgendwo ge gejuckelt. Und <lacht> wir, wir haben uns eigentlich sehr lange ja. mit uns selbst da beschäftigen müssen, im Zug. liegt jetzt gerade so, als hätten wir immer die Hosen runtergelassen. Äh, ja. Nee, also im Prinzip, ja. Geduscht haben wir da nicht wirklich. Aber ich weiß, was du meinst.
2: Ähm, also, der Optima Express war halt schon besonders. Ne? Ich erzähle gleich noch im Anschluss nochmal meine Erfahrungen jetzt mit der ÖBB. Aber Optima Express war halt schon ganz krass. Wie gesagt, war eine alte Reichsbahn und ähm, es gab einen Abteil für, also ein, wie heißt es, Essensabteil?
3: Genau, ein, ein,
2: ein, ein Speisewagen. Ein Speisewagen, genau. Und da gab es halt den ersten Tag auch noch richtig viel. Also man konnte vor allem Sandwiches kaufen, man konnte Suppen kaufen, dies, das und so. Man konnte auch eine Zeit lang auch Bier kaufen. Ja, man konnte auch Alkohol kaufen. Und dann, stellt euch vor, hat äh, war aber wirklich, also dieser Zug, der fuhr halt so schon extrem langsam. Der fuhr, wenn er schnell fuhr, glaube ich, unter 100 oder so. Ach, unter 100. Wenn
3: er irgendwie unter,
2: bei 60, 70 war, war das schon schnell, glaube ich. Oft genug ist er halt gar nicht gefahren. Da mussten wir halt andere Züge durchlassen. Oft mussten wir auch wieder zurückfahren, um andere Züge erstmal durchzulassen und so. Wir hatten immer Nachfahrt und dadurch zog sich und zog sich diese Fahrt, Alter. Ja. Der Regen ist so krass gerade, oder? Das ist mega krass. Ähm,
3: Nee, also wenn ihr, wenn ihr irgendwie mal euch über die Deutsche Bahn geärgert habt, dann äh, müsst ihr erstmal mit dem Optima-Express fahren. <lacht> also danach, ich meine, wir hatten glaube ich über 48 Stunden. Naja, 48 nein, nein, nein. Stunden nicht, aber. Wir sind.
2: Doch, doch, doch. Du, ähm, du, du hast das glaube ich schon viel zu sehr verarbeitet, die ganze Nummer. Bruder, wir sind drei Tage mit dem fucking Optima-Express <lacht> Okay, Tage. drei Tage. Wir hatten das eigentlich so eingeplant, dass wir noch.. Ähm, drei Tage in Österreich haben.
3: Stimmt, ja, wir wollten ja eigentlich ähm, über ähm, Heiligen Blut und oben dann nochmal die Großglockner. Wir Groß eine
2: richtig krasse Tour noch ja, durch ja. Österreich fahren, ja. aber nix da. Ähm, es war wirklich so, und das ist das Phänomenale, in einem Zug voller Muslime, ja, war der Alkohol, die dürfen ja eigentlich keinen Alkohol trinken, aber echt nach äh, spätestens zwei Tagen von drei, war der Alkohol komplett alle in dem ganzen Zug, im ganzen Zug. Und da waren wir gerade mal in Split, nee, nicht Split, in äh, Zagreb oder so, so ne? Nee, nee die ich glaube, nee, nee, glaub, nee, wir waren, glaube ich, ähm, ah, ähm ah, Sarajevo.
3: Sarajevo. Ich dachte, nee, ich glaube, wir waren, wir waren erst in Bosnien, in Banja Luka.
2: Oder waren wir
3: doch in Zagreb? Nee, gesagt? nee, du, der hat, der ist, nach meinem Dafürhalten ist er wirklich im Zickzack gefahren. Und ja, hat wirklich auch, je, jede, jede Kanne da irgendwo, muss er erhalten. Wir wurden ja auch mal... Ich weiß gar nicht, das, das war glaube ich mit äh, ja, war, das die erste, oh, war das die erste oder die zweite Nacht? Äh, wir wurden von einem serbischen Grenzer relativ unsanft aus dem ja, Straf, Schlaf das. gerissen ich glaub, und ich nee, nee, das war das war das war, das war ja schon außerhalb Ach, der hast EU. Hast du doch deine ja. Ins
2: Gesicht gehalten. <lacht> ja. Ich
3: ja, vor allem äh, ich, ich die beiden Jungs meinten das so, ich war so total tranig im Schlaf ja, und habe äh, versucht meinen Pass Reisepass zu, zu, zu suchen und habe ihn dann irgendwie irgendwie so ein Anscheinend, anscheinend war das mal der Boxershort. Du
2: warst im Vollkoma, ne? das war nachts im ja. oder so. Und da hat ah, der Petz äh, den dem Grenzfarben, der guckte richtig ungemütlich, hatte so ein Barett auf, ne? so ein ganz böser Mensch. Also sah er aus, er war bestimmt ein ganz netter Mensch, aber er war richtig sauer. Ja, er, war, er, er guckte grimmig. Er hatte auch keinen Bock auf Nachtschicht wahrscheinlich einfach. Ja, ja
3: klar, voll nicht.
2: Und der Petz, äh, statt seines Ausweises, äh, er, er grabbelt so in seinem Bett rum. Und, und nimmt das nichts mehr gibt ihm echt seine Unterhose in die Hand. Seine benutzte Unterhose. Nein,
3: das war eine frische, by the way.
2: <lacht>
3: Glaube ich nicht. <lacht> ja, ja, ich sehe. Naja. Letzten Endes sind wir trotzdem weitergefahren. Also, oh, wollen, wollen wir hier gleich halten, essen? Ja, Burger King? Du darfst bestimmt, ja. Ich würde sagen, sagen, ja, Burger King in vier, vier Kilometer. Hashtag no Werbung, ne? Haha, nein, egal. Wir essen, nee, wir essen irgendwie vielleicht. Wir essen ungesund einfach gleich.
2: Nice. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Optima Express, der ist dann hin und her gefahren, ganz, ganz langsam, dann drei Tage war unterwegs, irgendwann war der Alkohol alle dann, genau, da haben wir auf jeden Fall in einer ähm, Balkanstadt, ich, ich, ich bin mir fast sicher, aus aber ich weiß nicht mehr genau, es war eine riesige Samsung-Reklame zu sehen, als okay. das weiß ich noch, ähm, auf jeden Fall haben wir da haben wir da quasi neu aufgetankt und hatten auf einmal, stimmt, wir haben jetzt -Lock gehabt, ja das Diesel-Lock gehabt, auf einmal hatten wir dann, also die Bar wurde auch aufgetankt, äh, Slivovitz an Bord, Oh nee, Slibowitz
3: war schon die ganze Zeit, glaube ich, da, oder? Äh, okay. Äh nee, weil, weil der eine Typ, den wir da kennengelernt haben, ähm, der hat mir, der hat uns doch irgendwie erzählt, dass das ganze Bier weggesoffen worden ist und nur noch Slibowitz am Start wäre.
2: okay. Auf jeden Fall, genau, war nur noch Slibowitz da und. Dann haben wir wirklich aus der Not heraus, weil uns war einfach so langweilig. Wir wollten, dann haben wir gedacht, oh, wir müssen uns jetzt mal besaufen oder es Das ist einfach fürchterlich, ne? Denn, ihr müsst auch überlegen, es gab ja keine Steckdosen. Es gab zwei Steckdosen für den ganzen Zug. Also praktisch gab es keine. Genau.
3: Und die eine war tot
2: und die andere war belegt. Und permanent. Ja, aber die ging dann auch immer nur, wenn der Zug lief. Und wir standen ja auch ganz viel. Es war fürchterlich. Und uns war einfach langweilig auch. Und zwar ah. langweilig. Wir hatten die Bücher, das, was wir hatten, hatten wir ausgelesen und Handys gingen nicht und. Alle äh, Geschichten wurden eh schon alles, irgendwie zehnmal das, durchgekaut, wir waren also. Ja schon seit über zwei Wochen auf Tour, so. Wie, also. Ja, da mag man sich doch eh nicht mehr riechen. <lacht> also auch
3: wegen Körpergeruch und so.
2: Krass, und ich hatte auch. Ein Kilometer noch. Und die, und die
3: Klos, ne, nach drei Tagen. Alter, ey. Oh. Ein Geschenk. Nee, also Leute, das war wirklich, ähm, ungelogen. Das ist, ähm, ein uralter Waggon gewesen. Also nicht von wegen Wasser, Toiletten, Spülung. nie. Äh, der ganze Unrat landet auf dem Gleisbett. Ja, also eigentlich eigentlich geiles Thema, dass wir jetzt hier gleich äh, essen wollen und hier von, von ähm, Mist reden. So. <lacht>
2: also Zug, ne, um das mal jetzt ein bisschen Tipps auch zu geben und so. Hier muss ich runter, ne, um auch mal ein paar Tipps zu geben und so. Also ich finde beim Zug halt geil im Gegensatz zum Schiff ich finde es mega unkompliziert. Beim Schiff, finde ich, ist die Verladung, es kommt vielleicht auch aufs Schiff an, fand ich immer ein bisschen komplizierter, ein bisschen umständlicher und so. Es muss immer alles rucki-zucki gehen. Ich fand das mit Optima Express, die waren alle gechillt. Das war relativ entspannt. Und im Prinzip gehst du in dein Schlafabteil, da schaukelt auch nicht so wirklich. Das rattert mal so ein bisschen mehr nicht.
3: Ich finde, man wird auch gut in den Schlaf gelullt. Mit ja, und
2: so. dann halt morgens auf. So, Am ist Ort, ja. so ist die Theorie. Und dann kam halt der Optima-Express.
3: <lacht> ja.
2: ja. Wobei ich sagen muss, du bist ja dann oft in diesem... Ich muss einen Parkplatz finden. Einfach hier, ne? Ja. Ähm, den Satz rede ich noch eben zu Ende. Dann machen wir mal ja. kurz Pause. Du bist ja in diesen Zügen immer, wenn du wie wir in der Economy-Class mitfährst dann bist du immer in diesen Sechser-Abteils, ne? Oder noch mehr Leute. Und wenn du da ganz oben liegst, das ist allerdings in allen Zügen auch immer echt übel. Ne? Also da ist kein Sauerstoff mehr irgendwann, das wird echt stickig. und Also gut geschlafen habe ich noch nie in diesen Dingern, ehrlich gesagt. Jetzt auch nicht. Absolut nicht. Ähm, liebe Leute, wir sind hier kurz ähm, auf einen Snack.
3: Wir haben noch kein richtiges Abendbrot gehabt. Ähm, ihr hört gleich nochmal die Harfe. Und im dritten Teil sprechen wir nochmal über LKW, Bus bzw. Transporter.
2: Ja, und, äh, wie gesagt, Konkurrenz ÖBB will ich nur mal kurz erzählen, weil ja. da hat sich viel, viel getan, seitdem die Deutsche Bahn das aufgegeben hat. Erzähl ich dir nochmal. Genau. Ihr hört uns gleich. Ciao, wie.
3: Bam, 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 Oh, bin ich voll mit Essen, Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Äh, eklig gut, aber es schmeckt. Fett und Salze. <lacht> Gott erhalte. Naja, egal. Äh, <lacht> nee, ähm, wir waren eben gerade sehr ungesund essen, äh, amerikanisch, praktisch gut und äh, sind jetzt für das letzte Drittel, für, das, äh, für den Sch Schlusssprint für euch wieder am Mikrofon in unserem
2: rollenden, verregneten ähm, Studio. Also mit der Deutschen Bahn war das ja früher so. Ich bin mal 2012, bin ich mit der Deutschen Bahn noch nach Lörrach gefahren in die Schweiz damals noch von Hildesheim aus, das gibt es nämlich jetzt auch gar nicht mehr Hildesheim als Verladebahnhof für Fahrräder und da hat man schon gemerkt, das ist hier alles ein bisschen ranzig mit der Bahn und so, ist alles ein bisschen kaputt und so, da muss mal Geld investiert werden. Also so
3: stiefmütterliche Waggons genau, und alles.
2: Genau, genau. Und ähm, das sind jeweils meine Information. Da hat die Bahn halt irgendwann gesagt, das ist uns jetzt, wir haben jetzt so einen Wartungsstau hier, so einen Sanierungsstau. Wir müssen jetzt wirklich so viel Geld in der Hand nehmen, dass wir das nicht machen und lassen das einfach sein. Das war halt für uns Biker halt wirklich scheiße, weil du dir gerade aus dem Norden den Weg in den Süden hast sehr, sehr schön äh, äh, sparen können, sag ich mal. Ne? Ja. Und dann hat die ÖBB, also die österreichische Bundes oh, Bundesbank, hat sich überlegt, wir übernehmen das. Wir wissen, wie das geht, dass sich das auch lohnt. Und die machen das jetzt seitdem echt gut. Und die Preise sind auch in Ordnung, wenn man so ein bisschen flexibel ist und früh bucht oder spontan ist, wie gesagt, und, und äh, es auf einen Tag nicht ankommt, dann kannst du echt einen Schnapper machen. Ich bin zuletzt von, äh, wir sind hingefahren von Hamburg nach Wien
0: mhm. und
2: zurück bin ich ganz spontan von, ähm, äh, wo war das mal von wo wollten wir nochmal losfahren in Österreich eigentlich? Innsbruck, glaube ich. Innsbruck Genau, von Innsbruck bin ich dann, weil ich ja dieses Problem hatte mit meinem Motorrad, bin ich dann nach Düsseldorf gefahren. Und Leute, man fährt halt über Nacht, man spart unfassbar viele Kilometer, also Sprit und Abnutzung der Reifen. Gerade ja, und, Steuern, und, halt, und Nerven, nicht. Auch. Ja, Nerven Ja, Nerven. Ähm, Autobahn ist Todeszone, habe ich schon öfter gesagt, gefällt mir eh nicht beim Motorradfahren. Und ähm, ich muss in der Regel ja auch eine Übernachtung einplanen und meistens ist das dann entweder halt Campingplatz oder sogar ein Hotelzimmer, weil ich mir dann denke, ja, dann komme ich früher los, weil es ja eh transit etappe ist, ne? Und deswegen, das muss man in Relation sehen eben. Und ich habe letztes Mal so einen Schnapper gemacht, ich glaube ich Fort-Transit-Etappe. Ich glaube, ich habe 130 Euro bezahlt. Da kann man echt nichts sagen. Mit Motorrad allem, ne? Aber ich habe wieder schlecht geschlafen. Das war wieder wieder echt äh, nicht schön so. Also es war nämlich voll, das heißt, sechs Leute in einer Minikabine. Boah, die Luft äh, ey, bestimmt zu ne? Der eine steigt dann um 23 Uhr noch ein, der eine um 2 Uhr nachts aus und so. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Aber ich würde nächstes Mal wirklich überlegen, ob man so einen Spartarif sich raussucht, früh genug bucht und so und es mal ausprobiert, sich so ein teureres Abteil zu nehmen mit dem richtigen Bett. Weil ich mir dann vorstellen kann, dass du morgens echt aufwachst und denkst, ich bin richtig schön ausgeschlafen und ich kann jetzt richtig heute nochmal Kilometer machen, um dahin zu kommen, ab wo dann Motorradfahren eigentlich erst richtig Spaß macht. Und das ist ja eigentlich der Hauptgrund, ne? Darum geht's ja eigentlich. Genau, also äh, das, was du gerade meintest mit dem Bett, das... Ähm Weiß ich aus
3: eigener Erfahrung noch nicht, aber ich weiß, dass meine Eltern das mal gemacht haben. Und ähm, die waren wirklich begeistert, weil das ist ein richtiges Bett, so zwei Meter Länge, mit normaler Matratze, mit Decke. Und zu zweit, ne? Und zu zweit. Ganz genau, du hast du hast wirklich einen abgeschlossenen Bereich, also für dich. Du kannst dich da ganz normal umziehen, du hast auch einen Schrank, du kannst dich irgendwie auch ein bisschen frisch machen. Ähm, den Umständen entsprechend kannst du aber wirklich auch normal schlafen. Also du bist nicht irgendwie ko komplett aus dem Kakao gezogen, sondern... Äh, man wacht da irgendwie entspannt auf und ähm, gerade, wenn es auch darum geht, am nächsten Tag auch fit loszustarten. Also nicht nur Kaffee und Red Bull rein und dann irgendwie fährst du, sondern man hat auch so ein bisschen Energie, ne? also wirklich auch den Tag zu genießen, dann finde ich das, äh, wie man sich bettet, so schläft man auch. Das ist ein altes Sprichwort, aber es bewahrheitet sich
2: halt auch immer. Ja und ähm, bei denen, also es war jetzt so auf dem Rückweg von Innsbruck, da hatte der Zur eine Panne und wir standen fast eine Stunde rum Ganz kurz vor Düsseldorf, das war sehr ärgerlich, aber ganz viele sind da auch dann von Bord gegangen und sind einfach mit dem Regionalexpress weitergefahren bis nach Düsseldorf. Konnte ich ja nicht, weil mein Bike ja hinten drauf stand, das brauchte ich ja. Also das waren halt die Leute, die keine Fahrzeuge hatten. Und da habe ich mir aber die Zeit hatte dann und konnte einmal durch den ganzen Zug gehen und mir die Abteile ansehen und ich fand das, zum also selbst schon diese Mittelklasse-Dinger, die fand ich ziemlich geil, die hatten halt auch eine eigene Toilette und so. Das ist schon Premium. Also das müssen wir uns wirklich, wenn das bei uns wieder ansteht, mal durch den Kopf gehen lassen, ob wir uns das nicht gönnen. Weil ähm, das, was du sagst, es geht mir gar nicht darum, dass ich unbedingt Luxus haben will. Es geht mir wirklich darum, dass ich morgens um 7 Uhr vom Zug gehe und echt fit bin und wirklich noch mal einen Tag fahren kann, bis ich dann irgendwo bin, wo ich hin will.
3: Also Leute, die Bärs, die werden alt und wenn sie nicht vernünftig Schlaf bekommen, wenn sie ist so. äh, funktionieren sie nicht mehr. Also <lacht> ist so, ist so. Ja. Äh,
2: aber wenn ich erstmal in deinem Alter bin, ne, dann äh, brauche ich, glaube ich, äh, die Premium-Kabine.
3: Absolut. Ja, ähm, ja, das waren so unsere kleinen ähm, ich sag mal, Erlebnisse mit dem Zug. Ähm, äh, der Zug war quasi auch für mich eigentlich schon so, ja,
2: damals das erste... Halt, Entschuldige, aber ich weiß nicht, noch sagen wollte. Du hast halt das Problem jetzt, seitdem die ÖBB das macht, dass du kaum noch ähm, Destinationen hast in Deutschland. Also für, für uns hier zum Beispiel gibt es die ganz tolle Destination Hildesheim nicht mehr. Das ist nicht weit von uns gewesen, Hildesheim, das ist hinter Hannover und ähm, du fuhrst eigentlich schon in die richtige Richtung. Entweder müssen wir jetzt immer nach Hamburg und der Verladebahnhof ist richtig scheiße da. Ja und vor allem, man fährt einfach
3: komplett in die falsche Richtung, man will in den Süden und fährt in den Norden. Ja
2: und es ist so schlecht organisiert, muss man ganz ehrlich sagen, also der Bahnhof, nicht die Bahn. Der danke Hamburg, danke. Danke Hamburg. Ähm, Für das tolle Kino. Oder du musst nach Düsseldorf und dann hast du ja ja. schon die halbe Strecke hinter dir, ist halt auch das Ding. Ja, also ich,
3: bin ich vollkommen bei dir, also das ist irgendwie ein bisschen semi-optimal. Aber ähm, wir haben ja nicht nur Erfahrungen gemacht mit dem Zug, mit, den, mit der Lokomotive, sondern wir waren ja auch mal ähm, mit unserem Motorrad, also wir eigentlich nicht, unser Motorrad war unterwegs und zwar, ähm, ich spreche von der ganz großen Tour Road to Albania. Wir sind nämlich mit dem Motorrad bis nach Griechenland gefahren. In Thessaloniki haben wir unser Motorrad verladen lassen. Beziehungsweise haben das in einem Depot untergestellt. Da haben wir oh. noch so lange nach gesucht, erinnerst du dich? Ja, das Aber war ein. Das ein war. Mal das war so ein ganz, ähm, ich soll ich sagen. Versteckt. Ganz versteckt, ganz komisches Industriegebiet. Irgendwie ein bisschen brach lag das da alles. Es war nicht so sehr schön anzusehen. Man musste sich wirklich erfragen. Die Navigation hat uns zwei, dreimal im Kreis drehen lassen. Dann haben wir es gefunden. das war so eine kleine Lagerhalle so eine Art Logistikunternehmen und ähm, witzigerweise wir haben unsere Motorräder dann wirklich in dieser Halle geparkt die waren mega dreckig ich glaube wir haben sogar noch ganz cooles Selfies mit dem Motorrädern gemacht und drumherum
2: waren irgendwie irgendwelche Waren ja also ja ähm, ich will aber dazu nochmal sagen so ähm, quasi auch äh, teilen mit denen da draußen das fand ich ganz genial. Also wir haben nämlich gesagt, wir haben den Timetable, haben wir, das war nach der Osteuropa-Tour, den Timetable haben wir so geschnitten, dass wir wirklich, selbst wenn wir Off-Days machen, selbst wenn wir uns Zeit lassen und so, dass wir, wir sind zum Beispiel, als wir in Kosovo gefahren sind, sind wir gerade mal 40 Kilometer am Tag gefahren. Das war halt mega lächerlich. Aber wir hatten dann noch zwei volle Tage in Thessaloniki, hatten die Motorräder schon abgegeben. Und das fand ich super nice. Also einfach... Nicht gleich in den Flieger, nicht gleich wieder in die Heimat und in den Alltag, sondern zu sagen, wir sind angekommen. Wir bleiben hier nochmal zwei Tage und, genau. und lassen das alles nochmal sacken. Und dann geht's nach Hause. Fand ich voll nice. Dann sind wir ins Flugzeug gestiegen, hatten nur noch so eine Handbag dabei, sind nach Hause geflogen, direkt nach Bremen und sind da dann quasi ausgestiegen und haben erstmal, ich weiß nicht, wie zwei Wochen musste, haben wir gewartet?
3: Genau, zwei Wochen, ähm, genau, das äh, war halt, wie gesagt, ein Speditionsunternehmen, welches wir dort ähm, gebucht hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name von den Leuten da war, auf jeden Fall. Es hat aber wunderbar geklappt. Äh, wir haben im Vorfeld quasi die, äh, die Strecke bezahlt, die Motorräder wurden eingeladen, äh, wir mussten unser ganzes Gepäck am Motorrad richtig schön festzurren, es musste alles fest sein. Und, äh, ja, das Ding ist halt, ähm, wir sind dann, ähm, ich glaube gar nicht, war das in Nordrhein-Westfalen, wo, wo, wo die Motorräder dann entstanden? Ja, das war bei Wuppertal. Genau, wir mussten quasi nach Wuppertal, ach, <lacht> ich erinnere mich, wir mussten ja quasi mit unseren ganzen Motorradklamotten, also ihr müsst euch vorstellen, unsere ganzen Motorradklamotten hatten wir ja mit, also... Äh, die gar nicht hatten wir gar nicht mit ne oder hat... Die
2: hatten wir am Bikefest, am
3: Bikefest das stimmt ja. ja aber wir mussten ja irgendwie doch trotzdem ja nach Wuppertal mit oder mit irgendwo
2: Zug. mit dem Zug sind wir gefahren mit
3: dem Zug, genau und, äh, wir beiden haben ja halt irgendwie keine wir sind ja nicht so großartig die Zugfahrer weil wir hatten ja nicht ja die Notwendigkeit irgendwie viel Zug zu fahren und ich erinnere mich noch dass zu dem Zeitpunkt ich glaube das war Nutella oder so die haben diese Gewinnspiele gemacht gehabt wo man irgendwie so eine Bahncard 25 ja, kriegen ja, konnte
2: stimmt stimmt geht euch ja. erinner mich ja ja genau
3: und äh, da habe ich gedacht so oh, geil hau äh, lass mal das mal machen lass mal hier ein Nutella Glas kaufen und äh, zu dem Zeitpunkt da waren wir irgendwie im Supermarkt haben wir mal geguckt ähm, in den Regalen und äh, auf die Decke und dann war tatsächlich schon wieder eine neue Aktion irgendwie Fußball oder irgendwas und äh, haben uns ziemlich geärgert aber Ebay, sei Dank, haben wir haben wir da tatsächlich irgendwie nutella gutscheine schlimm, ne? ja, 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 wir sind auf jeden Fall, danke Nutella, an dem an dem Moment, äh, wir haben wirklich für einen Monat äh, eine BahnCard 25 gehabt.
2: Ja, stimmt, genau. Und äh, letzten Endes, ich habe es ja eben schon gesagt, ich fand das genial und ich, ich kann euch nur sagen, der Markt an Speditionen ist halt noch größer geworden und ich finde, das ist eine ganz wichtige und, und nette Alternative gegenüber der Bahn geworden auch wenn die ÖBB das jetzt ganz ordentlich macht, ähm, sich das mal zu überlegen, ob ich wirklich äh, so mit dem Zug irgendwo hinfahre oder halt fliege oder so und das Bike dann per Spedition bringen lasse. Das war echt unkompliziert. Und äh, man muss halt das ein bisschen uptimen. Das heißt, wenn ich das Bike irgendwo hinbringen lasse, um da dann loszufahren, dann muss, darf ich das nicht so auf eine Minute timen. Nachher ist das Bike nicht da. wenn ne? das, das kann sich Die fahren nämlich erst los, wenn der LKW voll ist. Und so war das jetzt auch. Also, das heißt, es hat, ja, zwei Wochen mindestens gedauert, bis die da losgefahren sind mit unseren Bikes. Ganz genau. Also, ähm, das ist wirklich ein
3: Faktor Zeit. Da muss man echt mal schauen, äh, wie werden die Touren gelegt? Wie häufig fahren die dort? Und, ähm, aber schon wie du gesagt hast, man kann eigentlich ganz entspannt und ähm, in Ruhe auch am Computer sich mehrere Speditionen anschauen. Ähm, ich finde immer im Prinzip ist es gut ein Unternehmen zu nehmen, welches schon Erfahrung hat mit Motorradtransporten, ja. äh, weil äh, erfahrungsgemäß gehen die Leute ganz anders um mit solchen Maschinen. Ähm, an unseren Mopeten da wirklich keine Schramme, kein gar nichts. Die Spiegel waren ein bisschen locker, aber das war, das war okay. Die mussten die Maschinen ja auch irgendwie drehen und so und so ein Spiegel guckt mal gerne mal vielleicht irgendwie aus der Seite raus. Das war aber auch nicht weiter schlimm. Ähm, es geht wirklich, wirklich in, für ganz Europa, also nach Spanien rein, nach Schweden, Italien, auch nach Osteuropa oder ins Baltikum. Es gibt verschiedene Touren und äh, da muss man sich mal schlau machen, ob es tatsächlich vielleicht Sinn macht, sich die Maschine vor Ort dahin bringen zu lassen und dann Eine dahin Tour zu fliegen, Japan, halt. oder man fährt hin und so wie wir das gemacht haben, lässt sich das Motorrad wieder bringen. Also je nachdem, äh, was ihr für eine Tour fahren wollt oder ähm, vielleicht auch wie viel Zeit ihr habt, kann man da verschiedene, ähm, ja, ich sag mal
2: verschiedene Konzepte durcharbeiten. Ähm, was mir ähm, auch noch so gefallen hat, war die Ruhe. Also ich habe es eben schon gesagt, ich finde es im Boot immer ganz krass, aber ich finde es eigentlich auch im Zug ähm, oft nervig. Du fährst dann mit dem Motorrad ja unten in den Zughänger rein und dann ist die Decke oft sehr, sehr niedrig. Das heißt, du musst den Helm quasi auf den Tank legen, damit du nicht da oben randetscht an die Decke. Das ist schon mal anstrengend. Und dann bist du da in dieser Enge und äh, musst quasi... Alles abnehmen vom Bike, alles zusammensuchen. Hast ganz viel Klamotten zu tragen, Taschen, dies, das. Und ah, es ist irgendwie stressig, man schwitzt, es ist anstrengend. Als wir bei der Spedition waren, da sind wir in so eine große Halle reingefahren. Da haben wir die Bikes abgestellt und dann meinte die Frau da zu uns. So, jetzt lasst euch mal Zeit, ne? Also alles easy, ganz in Ruhe, nimmt mit, was ihr mitnehmen wollt, packt alles um, schnallt alles ans Bike ran. Ja, ganz genau. an Klamotten, Stiefeln und so. Wir haben ja dann nur unsere Sandalen angehabt quasi. Ähm, ja, und das war das war wirklich ähm, sowas von entspannt. Dann sind wir da wirklich mit dem Öffi-Bus irgendwie zurück in die City gefahren und waren dann da noch schön zwei Tage in Tessa. Haben da wirklich einen ganzen Abend mal nur im Hafen rumgefläzt, auf dem, auf dem Steg gesessen.
3: Wir waren auch im Museum.
2: Wir waren im Museum, muss man auch mal jetzt erwähnt werden. Das war unfassbar heiß, weiß ich noch, unfassbar heiß. Wir haben wirklich eine, von einem Kiosk zum nächsten haben wir uns gerettet, um uns da eine Cola zu holen, eine kalte. Ne? <lacht> Absolut.
3: Nee, also das ist wie gesagt ähm, die ähm, andere Option gewesen, tatsächlich euer Motorrad von anderen Leuten ähm, zu eurer Final Destination zu bringen oder sich bringen zu lassen, je nachdem. Ähm, eine weitere Option ist natürlich auch noch, man fährt selber Auto, hat einen Anhänger dabei. Und bringt das Fahrzeug hin. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass unser guter Freund der Fleisch, die sowas mal ab und zu mal macht, ja. der äh, hat einen äh, vw bulli und äh, einen entsprechenden Anhänger und er fährt äh, gerne mal Richtung Alpen hin und, sei mal, so kurz vor dem Ziel im Alpenvorland, da hat er irgendwie einen Bekannten auch, dort, der das Auto steht mit dem Anhänger und äh, fährt dann, sei mal, in, in, in die ganze ja, Geschichte hin. Also das ja, ist schon.
2: Also ähm, ich früher habe ich da kein Verständnis für gehabt. Inzwischen habe ich da ganz großes Verständnis für, denn mein Dad hat das auch gemacht. Motorrad aufgeladen wirklich mit dem Auto bis in die Alpen gefahren oder so, weil man einfach ähm, im finde ich im Auto viel viel entspannter Kilometer reisen kann, insbesondere auf der Autobahn. Deswegen heißt ja Autobahn und nicht Motobahn. Ne? Das ist richtig. Und vor allem, wenn man auch mit zwei Fahrern fährt, kann man sich abwechseln.
3: Man muss nicht notwendig, es muss nicht beide Fahrer ruhen, sondern der eine kann entspannen und der
2: andere fährt konzentriert und dann macht
3: man einfach den Tausch, ne? Also, als
2: ich jetzt in Seealpen war zum Beispiel, da waren ja ganz viele, haben ihre Enduros und so auf Anhänger mitgebracht. Aber wisst ihr, das Ding ist halt auch in unserem Alter, wir, also ich habe ja keinen Anhängerführerschein, du ja auch nicht und mit zwei großen Motorrädern, da wird's dann oft schon, da brauchst du schon einen großen Anhänger und da ist immer die Frage, darf man den fahren und der kriegt auch ganz schön Gewicht, also darf man das dann auch fahren?
3: Genau, genau, genau und ein Anhänger, ich meine, ähm, schneller als 100 ist ja eh nicht erlaubt mit
2: ganz so großen Dingern. Auch
3: nur mit manchen,
0: ne?
2: Normalerweise ja 80 und manche sind halt auf 100 zugelassen. Und ja, das stimmt, das ist eine Tempofrage auch. Auch eine Tempofrage. Ähm,
3: ja klar, man kann natürlich auch überlegen, ob man so einen großen Sprinter hat und die Maschinen da reinstellt. Also, aber das sind auch wieder so Sachen: entweder hat man so ein Fahrzeug, weil will man sich das wieder selber mieten, lohnt sich das dann auch wirklich? Also ähm, muss man alles für und abwägen. Ja, ja ich glaube. Soweit hatten wir das irgendwie erstmal schon mal. Ne? Also vielleicht kommen ja irgendwann nochmal in der Zukunft äh, solche Geschichten wie äh, die große Seefracht oder vielleicht auch ein Flugzeug dazu. Da haben wir noch selber keine großen Erfahrungen mitmachen können. Aber
2: was mir noch einfällt, so als Tipp ist auf jeden Fall, ähm, sei es jetzt auf dem Boot oder sei es auf dem Anhänger, äh, Quatsch, auf dem Bahnanhänger, auf dem Bahnwaggon, macht euch vorher Gedanken, wo sollen die am besten eure Karre festmachen? Weil die da echt rabiat sind die wollen das schnell machen, die wollen das einfach festzurren. Die achten da nicht groß auf Anbauten und so. Die gucken einfach okay, Nur schon. schnüren die halt auch was ab oder so. Klar, die machen das jeden Tag, die wissen schon im Prinzip, was sie machen, aber denen ist wichtig, dass nichts vom Anhänger fliegt. Ob die da euer Motorrad, ob das da heil rauskommt, das ist ihnen relativ egal. Deswegen ist es ganz gut, ähm, Immer noch
3: mal dabei zu sein, ne? Ja, und
2: sich auch vorher zu Hause schon zu überlegen, wo wären gute, also bei uns in Karren ist es relativ easy mit den Sturzbügeln, aber wie ist das zum Beispiel mit so verkleideten Bikes und sowas?
3: Ja, absolut, nee, genau, Fixpunkte soll man auf jeden Fall, ähm, ich finde das gehört dazu, das eigene Motorrad zu kennen und äh, so einen Fixpunkt vernünftig, ja, greifbar zu machen, ne? Gut, liebe Leute. Ja, so. ich, ich glaube, wir haben genug gequatscht. Es ist jetzt schon äh, 23.44 Uhr 44 Grad. Ähm, wir sind auch fast zu Hause. Ja, zum, 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 zum Abschluss äh, erzähle ich noch ganz kurz: also, mein Motorrad ist äh, quasi in der Endphase. Der liebe Kenneth, der hat sich als Elektriker hervorgetan und hat mir sehr viel schon geholfen, meine ganze Kabellage da äh, in den Griff zu bekommen. Sprich Zusatzscheinwerfer, Navigationsgerät und die ganze... Die
2: Zusatzscheinwerfer laufen schon?
3: Nee, noch nicht ganz. Also das, das wollen wir noch machen. Aber im Prinzip, wir haben schon sehr viel, viel sehr viel Arbeit geleistet. Ähm, demnächst wird jetzt quasi der Tank noch angeschlossen. Und ähm, da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, wie sich das jetzt alles ähm, darstellen wird. Ähm, ja, ja,
2: und dann, Bro, ähm, ist es ist ja auch so... Ah, scheiße, ich wollte ja eigentlich runterfahren. dann. Nee, es ist zu spät. Ähm dann, äh, nee, was anderes noch, was mir einfällt. Du hast mir doch erzählt, dass du mir irgendwas so geholt hast hier beim äh, bei Chivo, oder was? Ah,
3: ja, genau. Hätte ich ja fast äh, unter Tisch fallen lassen. Ähm, ja, wie ihr wisst ja, äh, wir planen ja auch schon unsere ganzen Touren schon mit sehr viel Akribie. Und ähm, ich habe mir überlegt... In dem Fall, wo wir mit unseren Softbags unterwegs sind und ähm, generell Platz auf dem Motorrad ist schon auch ein kleines, ja, ein, ein kleiner Geldwerter Gegenstand, hätte ich schon fast gesagt. Es ist sehr viel wert. Und ähm, ich habe solche kleinen ähm, ja, so, 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 ich, kleinen Kompressionsbags gekauft, die es jetzt gerade wirklich bei Chibo, glaube ich, ist es ähm, relativ preiswert gibt und ähm, die werde ich jetzt auf Tour testen, da bin ich mal ganz gespannt, es ist wirklich, es steht kein großer Name dahinter, es ist echt einfach ein relativ preisgünstiger Artikel, es Sind vier, vier, vier Beutel sind das glaube ich in verschiedenen Größen
2: von Shibo, ich glaube es hat 5 Euro gekostet. Und ja, mal gucken, ob wir das ähm, online finden oder was Vergleichbares, dann können wir das mal verlinken, weil ich finde es eigentlich eine sehr geile Idee. Ist simpel, aber muss man auch mal drauf kommen und daran denken, dass man sowas benutzt für seine Klamotten im Koffer oder in den Packtaschen.
3: Genau, weil ähm, im Prinzip so, eine, so ein T-Shirt, das glaubt man gar nicht, wie viel Volumen das eigentlich einnimmt. Oder auch eine Jeans, ganz fürchterlich. Und mit dieser Methodik, wo quasi diese Kompressionsbags die ähm, umliegende Luft so weit rausziehen dass ihr eigentlich nur noch wie so ein Astronautenfutter, müsste man sich so vorstellen. Ne? Das ist so ganz eng gepresst, ohne dass sich da irgendwas bewegt. Also finde ich total irre. Ich bin auch, ähm, ja, ich bin echt sehr neugierig, wie das funktionieren wird. Ich glaube, die, die Wäsche sieht dann irgendwie mega geknittert aus. Aber wir sind ja auch nicht auf dem Catwalk dort, <lacht> sondern in, 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 im Enduro-Schlamm. Auf Action. Action, Action. Ja, Action ist ein gutes, äh, guter Stichwort, Actionfilme haben wir heute gesehen ähm, und ähm,
2: mit ja, diesen Gedanken... War auf jeden Fall äh, mein anderer Poddy, sag ich mal, hier ja. aus dem Auto raus, das mal zu machen. Ähm, oh, ja. Heute waren die Bears wirklich mal on Tour, sag ich mal. Ja, mega, also wir fahren immer noch, ähm,
3: es war, ich sag mal, das, das Rahmenprogramm hatte überhaupt nichts mit unserem Podcast zu tun oder mit uns, also klar, schon gewissermaßen ist es immer noch so, so ein kleiner Side-Dish, dass wir über Serien und Filme sprechen. Heute war das quasi Anlass, dass wir irgendwo hinfahren, wegen eines Filmes. Ähm, ich fand aber die Zeit trotzdem cool, dass wir hier nochmal über unser Kernthema sinnieren durften. Und äh, in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal, auf Wiedersehen. Und du sagst, sauber bleiben, ihr kleinen
2: Reisemäuse. Reise.
1: Blödsinn. Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopede ab in die Natur. Mach den Grill an Bier und Salat. Setz dich zu uns, Bärkast ist
0: Bärkast, dein motorrad -Reise podcast